0: Aici Chișinău și o nouă ediție a podcastului mai departe. Astăzi discutăm cu Irina Rusu, pe care unii din voi o cunosc sub numele ei de pe Instagram. Cofentropy? Acum a apărut numele ăsta, Cofentropy? Știi de ce te-ai gândit să-l promovezi pe el, dar nu în numele tău?
1: Era total neserios și total neintenționat ca să fac din asta ceva...
0: Un trend de implicarea animalelor în terapie. câinele tău, Poca, cum ați decis să vă implicați în partea asta de terapie?
1: Vreau cumva, lui să-i dau un sens în viață.
0: Moldova a devenit țară candidat pentru aderare în Uniunea Europeană. Ești optimist în legătură cu asta? Ce te Da, eu să cred schimbi? că asta
1: o să dea oportunități foarte bune.
0: Let's make bunul, simț cu la Astăzi discutăm cu Irina Rusu, pe care unii din voi o cunosc sub numele ei de pe Instagram.
1: Cofiantropii?
0: Anthropi. Da.
1: Oricum e chestia inventată.
0: Și o să discutăm despre influenceri, creator, design grafic, câini, cluj, chișinău, despre, despre toate. Bine te-am găsit la podcast, Irina.
1: Bine te-am găsit eu. Mulțumesc pentru invitație.
0: Cu drag. Cu drag și bun simț. Mm. Da? Așa, mm-hmm. se, așa se spune la tine pe unele din merciu tău care se vinde pe Urban Tail. Mm. Cu drag, de bu- cum e? Cum e? Cum Da, dar care e chestia asta cu drag? Tu, uh, faci produse de papetărie
1: Cu drag. Și, și bun simț din România. România.
0: Asta e o chestie care mi-a plăcut foarte tare. Uh, tu, de fapt, nu te-ai din start să faci afaceri. Ai învățat mai întâi di-veterinar pentru că îți plăceau foarte mult uh, Animal. animalele.
1: Da. Eu, când eram mică, eu nu aveam altă. Răspuns la întrebarea, tu ce vrei să fii când ai să fii mare. Eu eram medic veterinar, 100% nu există. am moving. Și m-am dus la facultate în Moldova, i-am început în Moldova, de fapt. Am fost la Universitatea Agrară de Stat. A fost o experiență interesantă. Hai să. <laughs>
0: știi, eu când aud cuvântul interesant, asta e m-am învățat de la americani că asta e tot ce vrei. Nu, nu, interesant.
1: Exact. Da.
0: Uit, a fost, retrospectiv,
1: pare m- interesant, dar.
0: Hai povestești un pic care sunt memoriile tale legate de studiile la Universitatea Agrară. Și îți spuneți ce pentru că acum Universitatea asta este acum comasată cu. Am citit. Cu UTMEO și un întreg scandal, acolo mai și ministrii. Da, de ce scandal? Spun, well, închipuiți că sunt foarte, foarte mulți oameni care lucrează la Universitatea asta Agrară, deoparte, sute de persoane care cumva au viitor în pe de-o mm-hmm. parte. Pe de altă parte, ai un sector. Sectorul de oameni care lucrează în agricultură și care spun că noi avem nevoie de universitatea asta, că îi trebuie să genereze da. talent, nu că talent, cadre pregătite ca să lucreze în industria agricolă din Moldova.
1: Mm-hmm.
0: Din acest motiv.
1: Bă, da. Eu cred că ăștia care au terenul instabil sau care îl simt așa foarte instabil înseamnă că nu au și căutat. Adică e un semn clar că ei singuri înțeleg că jobul lor nu este valoros, probabil. Cât de crud n-ar asta. Și înțeleg că e trist, că oamenii și-au dedicat viața până asta, dar life is not fair.
0: Deci, de fapt, cei ce deranjează pe dâns și de fapt că o să-și pierde cumva un fel de zonă, care nici măcar nu n-o putem numi de confort. În fel de chestii de stabilitate.
1: Da, dar confortul nu e neapărat pozitiv tot timpul. Adică, mm. confort. Poți fi confortabil într-o relație toxică, de exemplu. Mm. Știi? Sau confortabil într-un
0: job toxic da. sau într-o universitate unde nu-ți face performanță.
1: Da, da, dar poate scopul nu mai este performanța.
0: Mm. La tine cum a fost anii cei de. Un an, de
1: Eu eram foarte. Naționalist, n-aș spune, dar eram foarte pe ideea că noi trebuie să rămânem aici, dacă toată lumea pleacă, bu. Eu eram mai worst enemie, știi? Adică eu acum sunt mai uh, enemy de atunci. Cumva, da, ideea era că cine mai rămâne, dacă toată lumea pleacă, toți colegii mei mai deșteptați își uh, au depus actele în Europa, să studieze și eram, hai, și chiar toată lumea. Și um, am. Știi despre universitatea de, adică despre Facultatea de Medicină Veterinară, era una singură în Chișinău, la momentul respectiv erau 30 de studenți care intrau în anul 2018, dacă mi-am eu bine, și m-am gândit, 30 de oameni din toată țara, acolo trebuie să fiu? sau... 18.
2: 18. Mm-hmm.
1: Dacă din 30 de oameni, asta înseamnă că trebuie să fie un concurs nebun. Naivă <laughs> erau. Da. strâns 30. Cum <laughs> greu. Și era faza că eu trebuia, mi-am pus ideea fix. Asta eu trebuia să cercetez probabil subiectul înainte de asta. Eu mi-am făcut o concluzie și eu am mers pe concluzia mea imaginată. Uh, și am depus efort așa, serios, să iau bac cu note mari, să fii totul speroche. Okay. Am luat, cred că, 9,8 la medie de la bac, uh, chimie, am făcut opționale chestii, în fine. M-am pregătit cu ideea că acolo e concurs mare și o să-mi fie greu să intru. Și când am ajuns la comisia de admitere, mi-a deschis doamna de acolo, mi-a deschis așa atestatul ăsta de știutat și da, chiar vrei? <laughs> Cumva eram o, oh, red flag. <laughs> adică dacă omul care la admitere, mă întreabă și cu tine, fatăi. Da. Eram ok. Dar poate nu e așa. Adică poate totuși eu să merg ca să văd, știi, nu e... Deci ce nu a fost un,
0: un flag suficient de roșu. Nu, nu, nu,
1: nu, el nu era suficient de mare, nu știu. De fapt, el era așa, știi, du-te de aici. Dar eu oricum eram pe ideea mea că trebuie să. Eu trebuie să-mi fac singur greșelile. Dar mm. cred că toată lumea așa, știi. Mereți să-ți faci tu singur greșelile, că oricum. Din greșelile tale
0: ta înveți cel mai bine.
1: Da, și nu ai pe cine să-mi învățești, știi. Um, da, în fine, am început facultatea, au fost, în primul rând, foarte departe, la Petricani și eu, cum stăteam la schinoasa, la mei, mi-am luat o oră și ceva, două rutiere. În practic, trebuie să parcurgi
0: tot orașul, într-un da, colț înalt. și era dimineața. o extremitate înaltă. Exact,
1: minte, că mergeam până la piața centrală și la piața centrală luam altă rutiere și așa o oră și un pic încolo, o oră și Efortul ăsta era pentru niște ore și niște, cât spuneam mai devreme, știi, sunt profesori care nu au ce face acolo. adică
0: Nu au ce căuta acolo.
1: Nu au ce căuta în general mediul ăsta academic. Ei okay. nu au
0: au. să ne oprim un pic aici? Da. De ce crezi totuși că îi sunt acolo? O, unde-i? care cauză hmm. cauza?
1: Pentru că e un sistem n-aș spune complicat cât complex care s-a construit de-a lungul anilor și tu dacă ai șase ani de studii în care trebuie să ții copii și acolo să-i înveți, tu tot le baci materii care poate cândva au avut sens poate după asta nu mai au sens adică să luăm, nu știu, informatica da, ea are sens pentru că trebuie să dar cum asta nu era informatică ce făceam noi acolo adică era nivelul de nu știu foarte trist. Adică discutam despre bila de la mouse și despre nici măcar Excel. Adică erau niște chestii at- n- nu că outdated, dar în fine. Și asta era, în
0: 2018.
1: Da, și erau computere super vechi și nu funcționau toate. Și învățam niște chestii care nu le folosă absolut nimeni. Deci eu trebuie să-mi pierd existența uh-huh. învățând tâmpinele astea sau nu știu tot felul de materii care nu și aveau în esență, erau bune, dar cum să practicau, era execrabil. Și erau multe de astea. Majoritatea din primul an au fost mm-hmm. absolut degeaba. Eu glumeam cu o colegă de-a mea, care tot așa a venit cam cu același mindset ca și mine, și noi glumeam și spuneam: păi, dar trebuie să-i hrănească și ne planii. Da,
0: da <laughs> erau, hai, dar... nu
1: vreau să-i hrănesc. Care <laughs> ca este valor?
0: misiunea universității? Hrănesc profesorii sau să pregătească niște oameni, să-i inspire, să-i echipeze cu niște studii Da, aptitudini? nu. nu.
1: Deci... Dacă ar fi fost misiunea să inspire și să dă aptitudine studenților, noi n-am fi făcut subotnișe și măturat pe jos și atât mai am fost la nu cules, nici nu mai spun, nu mai știu cum se numește, să râdește de la agrară mă. că așa o fi... o vine fata de la oraș păpșoia, ne dușeu la practică, dar ne dușeu la pe popșoia și asta
0: Nu, vă foloseau pentru voi pentru... Hai da, la...
1: nu cealaltă. Adică...
0: Muncă ieftină U... De muncă de am
1: degeaba. Dar nu, pentru asta eu am venit la facultate, adică eu am venit să mă învăț chestii. Și dar erau ce... foarte mult materii în plus.
0: Um, bun, cu ce era okay. în plus, uh, nu mă interesează, nici... mă, rog, mă rog, acum au loc niște procese transformaționale, dar care au fost așteptările tale. Ce ți-ai dorit tu de la universitate? Ce așteptai
2: tu?
1: Cam ceea ce au fost în România. Adică învățăm materii care țin de medicină veterinară. Început de anatomie, chimie, um, fiziologie, chestii palpabile și care au o legătură și că cărora le vezi finalitatea în meseria ta. Dar am avut, de exemplu, istoria. Și istoria nu a medicinei sau ceva, dar era istoria religiei. What? Ce caut acolo? De deci ce noi trebuie să vorbim despre asta?
0: Da, decizia să, să pleci să-ți schimbi universitatea a fost ușoară, probabil, pentru tine. Foarte.
1: Deși eu mă țineam de ideea de a rămâne și că eu vreau să fiu aici. Și, într-adevăr, nici cabinete nu erau așa multe atunci ca să spui că erau medici buni, erau foarte puțini. Dar faza e că medicii buni foarte puțini pe care eu îi cunoșteam, ei aveau pregătire nu din Moldova. Și asta au fost cumva, ok, this is a red flag enough, că eu să mă duc de aici. Mm. Și a fost așa cumva o chestie că au menționat proful de anatomie, că a fost la facultatea din, din Cluj și, wow, cum e acolo! Fascinant, că e foarte frumos, că au profi foarte dedicați. Yeah, da, dar
0: da, în același timp tu ai spus uh, la interviu de la 1 noaptea că unii din profi spuneau că, da, și te duci acolo, că o să da, te da. rău, deci încercau cumva să te facă, să te răzgândiești? sau tu deja... Uh, nu cred
1: că, eu cred că era pur și simplu o conversație umană. Eu nu spun că oamenii erau răi, că nu asta era esența lor, nu era, spun că erau profi răi, asta e altă treabă. Sau, dar și prof, tot eu, eu înțeleg de ce erau așa, pentru că sistemul e construit în care totul e subfinanțat. Asta e foarte important, ca o universitate de medicină să fie finanțată, să aibă bani. Pentru că deja e învăț... Medicină veterinară? Oricare. Sau în și medicina uh-huh. veterinară, tot medicină, știi, asta e cumva preconcepția, știi, că noi medicină e foarte mult de învățat, foarte mult, e foarte greu. Și nu se ia în serios, pe de altă parte. Dar eu țin și acum profa de histologie ne spunea că așa cumva mândră și amuzată că i-au învățat când au făcut facultatea pe aceleași lame histologice pe care învățăm noi. Și eram... Dude. <coughs> Dar nu s-o învăț... nu am mai intervenit nimic în afară de testicol de cucoș <coughs> pe lamă de microscop. Adică avem atâta de învățat.
0: Dar în domeniul ăsta tu poți fi autodidact sau nu? Sau neapărat ăsta e un domeniu în care trebuie să-l treci printr o universitate. Mă refer la din punct de vedere Cei legal nu s- poți din punct de vedere legal ai nevoie uh, de licență
1: da, 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 nu uh, din punct de vedere practic eu tot cred că nu poți pentru că îți dă un set de un mod de gândire medicina de asta eu o să recunoscătoare totuși faptul că am făcut medicina veterinară, medicina că e oricum medicina, înveți niște procese înveți cum funcționează corpul înveți cum funcționează natura adică sunt niște principii așa general valabile foarte faine și da, poți să înveți că, uite, ai de făcut vaccin la tă interval sau ai de făcut boala asta, de da, antibioticul ăsta, poți să înveți chestiile astea tehnice și mhm. sunt oameni care așa-și fac, de asta și învață meserii după facultate și sunt medici și experiența le dă înțelepciunea, când, de fapt, experiența e foarte importantă, dar degeaba, dacă nu știi ce faci. A, da. Nu poți, nu cred hmm. că poți fi medic bun, autodidact.
0: Dar Moldova avem, iată, de exemplu, ca unul profesie, ai niște campioni sau niște exemplu la care te uiți, la care poți, nu știu, să, nu să furi experiența.
1: Hmm. Nu prea
0: sunt, sau poate că nu sunt atât de vizibile. Eu
1: nu, nu vreau să spun nimic de rău, pentru că eu am plecat de mult și poate între timp au apărut, dar mie mi-a fost greu să îmi găsesc valorile mele în reflectate aici, în oamenii care cât de cât erau de top, la care am făcut-o practică vara. Știi? Da,
0: mm-hmm. asta contează foarte mult. Da. Să te afli într-un mediu în care te simți cumva antrenat, cumva da. challenged, cum să spunem, nu? Și-a inspirat da. tot.
1: Da, pentru că, nu știu, de exemplu, a fost un caz cu a unui cățel. M-a traumatizat chestia asta, cred că toată viața a în s-o minte cum un bătrân a venit cu câinele lui, bătrân, bătrân și fără bani, adică dau seama că el n-a bani să plătească. el a venit că cineva i-a otrăvit câinile cum să spun și au venit cu câinele și le deam uh-huh. super blec și așa, și au venit cu o de cărnață în care era ceva în care el a crezut că el a mâncat câinile și să facem ceva. Și cum s-au raportat medicii la chestia asta, adică eu înțeleg tu viața asta foarte frecvent, și Moldova e o țară săracă și face rău din cauza asta, da, atât de lipsi de empatie, l-au alungat pe bătrânul și la afară, ieți și câinele și du-te de aici, că am timp de tine.
2: Mm-hmm.
1: Și asta și de tare m-a și eram...
0: Da, așa nu. Așa nu. Cu așa da. oameni nu vrei să... Da. nu de asta. te dus să fii medic veterinar, da. ca să tratezi cu... Da, da. mă rog. La fel ca și educatorii și, educatori și, și medicii, când dau un jurământ, tot așa cumva trebuie să ai o atitudine... Cel puțin, nu știu dacă umană. Umană. Da, da.
2: oameni și. Da, oameni. Da.
1: da. Acum, da, da. clar că jurământul acela l-ai dat când ai făcut facultatea și n-ai știut cum asta te lovească viața. lovească viața, da, din toate părțile, dar oricum eu cred că dacă simți că pe mine asta mă determinați în schimb profesie, știi că dacă schimbi că viața te lovești și te transformi într-un om de care nu ești mândru, mai bine nu mai faci asta, adică îți cauți altceva, pentru că totuși mm-hmm. trăim într-o perioadă în care poți
0: să-ți schimbi. Da, vreau să rămânem la tema asta legată de da. veterinari. Mie tot îmi plac animalele foarte, foarte mult și văd uh, destul de mult tratament cumva dur și crud cu, cu animale. La noi în Moldova, încă chestia asta nu este suficient de uh, discutată. Cumva parcă e și ok. Au fost niște scandaluri, dacă ți cu un preot care mm-hmm. trăie din urma lui da. un, un câine și o sărități în cap și l a fost uh, amendat Uh, dar de ce crezi uite, Moldova spune tot timpul acta, cu oamenii sunt buni cu oamenii sunt omenoși de ce oamenii se comportă urât cu animalele?
1: eu cred că noi greșim când spunem că oamenii sunt buni, by default pentru că fiecare înțelegi bun în felul său și omenos la fel că eu tot mai auzem asta cu noi suntem foarte primitori și ospitalieri it's true, dar de multe ori eu văd situații de-astea în care veniți la mine acasă, pune femeii pe masă, fă plășinte, fă, scoatem vinul și alea primim oaspății noștri și după asta oaspății se duc și astea de dă două peste cap la femeie și eu își și se duce și e sticla de jint și se îmbată și așa. Știi, e o
0: Deci partea de interfață și din spate, da, și da. under de hood sunt chestii diferite.
1: Da. Și mi se pare că asta e destul de... ospitalitate
0: m- o falsă, până la urmă?
1: Nu toată lumea. Spun da. că trebuie să ne... Definim termenii, mă gândesc. Pentru că bun, bunătatea se reflectă și în atitudinea etică.
2: În față de copii,
1: față de câini, față de aceștia care nu pot să reposteze.
0: Și în România au fost cazuri din astea cu extremă violență față de animale. Mă interesează, din toată experiența ta, din domeniul ăsta, din cât ai studiat, dacă există niște, niște măsuri ca să fie redus chestia asta sau să fie arătat o altă latură a relației dintre oameni și câini, de exemplu, în spațiul ăsta din România și Moldova?
1: Eu cred că problemele, ca și în oricare domeniu, trebuie să se rezolve de sus. Deci
0: e vorba de o lege. Necesară o lege, da?
1: Lege care să fie implementată, amenzi care mm-hmm. să fie puse. Uh oameni care să-și facă meseria până la urmă. Pentru că degeaba tu spui că nu-i frumos să dai în calul tău până leșenea. Dacă ce o să-mi faci? Uh-huh. Sau sunt tot felul de chestii. De exemplu, sunt copii care mutilează animale și acum cum e internetul, pun videouri pe internet și ei se amuză și asta e cumva... Da, copilul ăla are motivele sale și totul e foarte mm-hmm. complex și sigur nu e ok, adică nu cred că cineva vine by default așa și for fun omoară un câine, știi? Faptul că tu filmezi, pui pe internet și după asta nimic nu se întâmplă cu toată situația asta, știi? Adică nu există un organ care să vină la părinții și acasă să vadă ce se întâmplă. Totul e foarte complex și totul nu e în fața faptului, agresivitatea față. Asta e un simptom. Problema e mm-hmm. mai complexă. Și da, eu cred că legele sunt cele care trebuie impuse. Poliția trebuie să facă treaba, da? Nu știu dacă ai văzut documentarul Recorder cu poliția română. O dar totul e înțeles, Adică e așa un snowball din asta. Da, trebuie să intervii la un moment dat, dar
2: mm-hmm.
1: Tot are sens când începi să-ți dai seama. Uite, copilul ăsta o, o lovit pentru că îl lovesc acasă, dar părinții îl lovesc acasă pentru că ei, așa știu, așa au învățat, nimeni nu le face nimic, dar, dar ei sunt nervoși și îl pentru că ea o viață n-au de lucru și n-au făcut nimic și trebuie să duc psihotare să lucrez, dar și ei trebuie să duc psihotare. Știi cum a fost cazul ăla Caracal? Oribilitate de caz Cu... în care știu, o luat niște fete de pe știu, drum. Știu, am auzit. Da, oribil. Și tot așa. Deci a fost viol lumea. și omor. Da. Um, tot, toate chestiile care au dus la asta, îi devină și statul.
0: Mi s-a e... creat impresia că foarte mult cumva indiferență inclusiv din oameni.
1: Da, dar când vieți foarte mult cruzime, mi se pare că în jur tot îți mecanismul ăsta de protecție în care eu nu văd. Uh-huh. Eu îmi pun de este știi? Și eu tot așa fac. Adică eu nu sunt diferit cu nimic. Eu dacă văd, chiar și cu război, tot așa. Da, e suferit în prima lună foarte intens și tremuram. Eu așa am făcut cel puțin. Și după asta încet, încet începi să-ți cauți liniștea în chestiile uzuale, știi, pe care tu le ai în viața ta, că spus precape-ți cât de cât o liniște a ta. Și acum eu nu știu cine mai stă să tot așa în neștire telegramul și toate platformele și toate interviurile și toate postările și...
0: Partea aia de, de scrollare a fost o reacție de, cumva de manifestarea panicei. Și tu de panică și ai înțeles că asta este noua realitate uh-huh. și te-ai adaptat cumva. Tu nu că ai acceptat chestia asta, dar foarte puțin îi Probabil, de asta e da. și normal să, în primul rând, să-ți vezi de binele tău propriu, pentru că știi că tu nu poți să, să influențezi direct.
1: Da. Da, dar uite, în cazul ăsta, despre spuneam cum pot mm-hmm. eu să știi tot așa. Da, mergi până la un punct, dar nu știu ce poți să faci.
0: Nu de exemplu, o altă, un alt exemplu pe care totul l-ai spus, Că în Moldova oamenii preferă foarte mult, de exemplu, cânii de rasă mm. și ignoră în totalitate uh, cânii. Deci nu știu dacă putem să-i numim mai daneți. Corciturile. Corciturile, da. Hai să spunem lucrurile lor așa. Metiș,
1: dacă vreau, un termen mai puțin urât. Dar asta urât. De, păi de Metis. metis da? de ceva da? cu ceva.
0: Nu, nu știam despre, despre termenul ăsta am aflat ceva nou.
1: Da, mai știi cum îmi spun, că metis de ciobănesc german cu malinoa, știi, dar eu nu mm-hmm. sunt metis de whatever, whatever.
0: Mm-hmm. Um, de ce este chestia asta, că vrei să ai un câine de, de rasă? E o chestie de uh, contribuire la brandul personal? Sau e o chestie de genul că eu vreau ceva exclusiv? Uh, cum, cum crezi? Ce anume generează afinitatea asta pentru rasă? Anume?
1: Cred că sunt două chestii. Asta cu, nu cu exclusivitatea, dar că vrei apartenența asta la ceva, pentru că știi că un Shiba Inu costă 1000 de euro și, by default, tu ai avut 1000 de euro să-i dai pe
2: mm-hmm.
1: cred, nu mai știu care sunt prețurile, dar, de exemplu. Um, dar eu cred că mai important asta e predictibilitatea a ceea ce ai să ai. Dacă tu îți un pui micuț de bișon maltez, tu știi cum el să de când o să fii adult. Adică eu cred că asta e mai mm-hmm. important decât...
0: Deci îi vor un câine frumos. Ai zis, frumos
1: unul, dar din punct de vedere practic, adică eu știu cât de mare e crească, eu știu cât de mult mm-hmm. el o să aibă nevoie de mâncare, știu cât o să napărlească, adică ai predictibilitatea rasei, știi? Asta e faza. Mm.
0: Dar poate pe lângă predictibilitatea mai este și partea asta legate de siguranță, niște trăsături de personalitate a câinelui, Că dacă e un câine care e deja un pic mai matur și nu-i de rasă pură, el poate fi agresiv și poate reprezenta un pericol pentru tine sau pentru copiii tăi.
1: Mm agresivitatea e tot o chestie ca și la oameni. Adică noi suntem foarte... În general, mamiferele sunt foarte asemănătoare și răspund la stimuli în mod asemănător. Un câine agresiv uh, e un câine speriat. Oamenii tot așa. Când, oamenii, când speriați, și deci încep să urle la oameni sau să loviești. Mm-hmm. De, de ce? Pentru că la bază e o frică. Așa și câinii. Și dacă îi ții în continuu în stresul ăsta asta devin ei, știi, dacă depui, nu știu, îi creezi condiții de stres, de frică, atunci da, sau dacă dai recompensă pentru frică, au lătrat, uite, Uf. unde asta, pentru că e câine de pază, sau, sunt unele chestii pe care tu le alegi pentru că ți-ți plac pentru funcționalitatea câinelui. Um, dar um, agresivitatea e mai mult așa un, un e foarte puțin dat de ADN-ul, de genetic, știi? Adică e dat mai mult de mediu. Uh-huh. Și da, oamenii nu observă cât de mult influențează câinele. Cât de mult ei, în comportamentul lor se reflectă asupra câinelui și îi dau vina pe natură, pe rasă, pe nu știu ce.
0: Dar nu văd partea lor de da, responsabilitate. Nu observă, știi? Uh-huh. Nu E mai ușor să vezi lucrurile în jurul tău, deci te uiți la sine.
1: Da, știi cum este asta un mit că câinii mici sunt isterici? Știi, isterici și mușcă și latră la toată lumea, știi cum sunt câinii ăștia de poșetă, știi, și mm-hmm. îi pui pe jos și începe să. E adevărat, pentru că ei nu au fost socializați, ei nu au văzut interacțiune cu câinii, ei nu au văzut, e tot timpul e o spurtați așa, știi, că în mm-hmm. momentul în care îi pui pe jos, ești așa de pericol hai să-i mușc tot, știi, că eu mă simt... Am, 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 da, 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 da. Și tu nu încerci să îl socializezi, că asta ar fi soluția, știi? Să-i oferi un mediu să înțeleg că e în siguranță. Nu, tu îl iei în brață și îi dai un pic uh-huh. sau îi dai ceva de mâncare și el. Îl, îl Da, Da, o întipărit comportamentul uh-huh. în minte, comportamentul cu, ok, eu asta trebuie să fac, asta...
0: Locul meu este în brațe și în
1: poșetă. Da, da și eu trebuie să uh-huh. latru la câinii mai mari și... De obicei, știi, tot timpul în... sunt conflicte astea între câini mici și mari, știi? Uh-huh. De cele mai multe ori ăștia mici pentru că ei nu se nu, nu s- educați, știi? Dar nu, nu au skillurile de a înțelege și sunt în... pentru nu că de sunt obicei...
0: foarte sociali.
1: Da, de exact ca și la oameni.
0: Cam, cam da, da, sigur. Cât mai multe discuți cu mai multă lume, cu atât te dai cu, cu lumea. Dacă ești așa mai restrâns, când într un în cerc social, nu neapărat n-ai cele mai bune aptitudini de socializare. Orice e ca un mușchi și partea asta de socializare da. la fel. Dar cum îți pare partea asta că oamenii sunt împărțiți în dog person și cat person? E adevărat asta sau, sau nu? Cum vezi tu lucrurile? Mm
1: că, da, totuși temperamentul animalelor e diferit, pisicile sunt feline, ele au alte modalități de a-și manifesta afecțiunea, bucuria, el nu țopă, nu așa energi, în mare parte, pisicile. Și atunci oamenii care preferă, știi, un pic de distanță, un pic de alt, altă energie, să-i spunem uh-huh. așa, de obicei aleg pisici. Dar să nu e nici rău, nici bine. Asta e pur și simplu lor așa, le, le-i mai confortabil. Pentru că sunt oameni care nu le place că câinii se să vin să-i lingă pe față. Mm-hmm. Nu-i sau nu s sară, sau bucurie de asta, așa, ff, cum câinii oferă. pisicile nu prea... Așa, deci din, așa.
0: câinii dau o doză de, de emoții cumva mult mai intensă mult, mult mai mare, da?
1: Cred și că o, da. Sunt
0: oameni care preferă astfel de, de emoții. Da. Și sunt emoții care lor le trebuie așa un murmur, da,
1: Bine, nu toți câinii nu toate uh-huh. psihice, dar în general de asta oamenii își aleg fi hamster care n-are nicio
2: <gătări>
0: <gătări> mă duc aici, no, a... că merg fun. în i mea. E că Unii își iau, de exemplu, un câine pentru că ești fan. știu la și ești tot timpul zâmbești și Să să bun bună dispoziție. dar contribuie cu, cu emoții pozitive. știu la dânsul și el așa de care o
1: <gătări> Da, dar să tu, că oamenii care nu iubesc câini, e gen uh-huh. whatever.
0: Mi-e, mi-mi plac foarte tare câinii. Uh, și vreau... Eu am avut câine la apartament și ți-a dezastru, Am avut un labrador. Mm. Uh, asta este riscă business.
1: Da.
0: Să iei un apartament în, în câine. În
1: asta este un câine un... în apartament.
0: Da. Un apartament în câine. Așa zis? mă mm-hmm. Dar dacă ai o curte și poți să-i dai și libertate, atunci super ai okay, și super
1: nice. Um, poți să ai câine, adică uite și aici intervine rasa, pentru că tu știi că de cât, cât cineva energetică are. Pentru că rasele au fost dezvoltate pentru anumite chestii. Husky, nu știu, trag de la sani în timpul frig, în timpul mm-hmm. recea anului. Um, Westy sau, nu știu, techelui, cânii de vânătoare. Adică ei, cumva, mm-hmm. pentru asta au fost dezvoltate. Deci, cumva au iau... Un deletnicire. defaultul ăsta, da, există. Dar defaultul ăsta cum se manifestă acum, când noi nu mai scoatem și nu mai băgăm la sanie e că ei au foarte multă energie și energia asta trebuie consumată. Dacă tu ai un husky și-l ții în apartament toată ziua, aștepți că el urli la o bucată de noapte, că o să-ți mănânci mobila, că o să... nu o să fie ascultător, obedient și așa mai departe. Tu trebuie să-i dai lui mm-hmm. Consume energie, <coughs> da, tu trebuie să alergi. Dacă mm-hmm. tu ești gata să alergi o oră dimineață și o oră seara, da, tu poți să-l ții în apartament, o să-ți fie cuminte. Dar asta e o chestie foarte mare de asumat, știi.
0: O chestie super interesantă acum, un trend, e implicarea animalelor în terapie, da? Mm-hmm. Și voi aveți cu Poca, câinile tău Poca.
1: Da, Poca de dog.
0: Poca de dog. Apropo, un detaliu interesant. Tu l-ai adoptat acolo în Cluj?
1: Da, o cheamă Poca pentru că e de la Cluj na Poca.
0: Da, da, da. M-am prins. Mm. <laughs> da, eu am urmărit cam, cam de la început
1: mm-hmm.
0: aventurile Pocai și era tare, tare fan. Și tot timpul îmi întrebarea asta. Măi, cum Mirina face că când ești așa de și-ți așa de drăguț? Dar <laughs> că încă povesteai după aia, că de mult chinui după când faci un... Nu
1: mă chinui, că ea e foarte mm-hmm. docilă așa și liniștită. Mm-hmm. Deci nu e foarte complicat be ăsta. Dar deci nu-i fac poză, știi, când ea n ar chef. N-are chef, n-are chef.
0: Cum, cum ați decis să vă implicați în partea asta de terapie.
1: E foarte interesant că eu am, am, m-am dus tot așa la interviu cu George din Asociația Dog Assist din Cluj. și se ocupă cu terapia asistată de animale, terapie pentru copii atipici, pentru copii cu probleme locomotore, tot felul de situații. Și când eram la interviu, el tot asta mă a întrebat, de ce vrei să intre? Și răspunsul meu a fost că vreau cumva lupo ca să-i dau un sens în viață. Și el așa a uitat la mine și a zis Lupoca sau ție? Mm. <laughs> și eram... <"Aaa>, hmm. <laughs> nu știu. Eram, cred că, anul 5 la facultate și probabil atunci au început, 5 sau 4, nu știu, au început primele idei de genul Is this? Ceea ce vreau să fac, știi? Adică tot încerpeam să caut uh, sub... Uh, inconștient... Uh, subconștient. Sub, subconștient? Inconștient. Uh, în fin. Uh, activități care să mi le dea, deși asta nu era legată de medicină veterinar, dar era lucru cu uh-huh. câini. Um, da, așa am început, mi a părut o idee foarte faină și am spus că facem voluntariat. N-am ținut mult, pentru că tot așa am început să îmi dau seama că mi-e greu. Trebuie să fii foarte puternic.
0: E empatică în vedere? Tu o Da, eu, toată... uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Dar faza e că oamenii, adică am avut un eveniment tot, așa, care ăsta a, a fost evenimentul în care mi-a dat seama că, ok, nu mi se potrivește, pentru că au fost, au fost mai multă lume acolo în curte și tot mai vorbea și, asta. și eu nu pot, nu eram la etapa în care să mă, nu știu, să nu observ într-un fel, nu știu dacă ăsta e și aici caut, dar vorbeam cu părinții căror copii erau în, cu tot felul de dezabilități și eu eram cu fața asta, știi? Săracul, știi? Dar lor nu <coughs> asta le trebuie, știi? Asta de ce e... le trebuie? nici măcar nu curaj Normalitate, ei vor mm. normalitate, nu vor încă cineva care să vină și umf și de tine, știi, sau efort din asta, știi, e că tu ești așa, de asta noi depunem. Nu, ei vor măcar într-o parte a vieții lor normalitate. Și mi-a dat seama că mi-e e foarte greu să, pentru etapa aia, să-mi normalitatea, într-un fel. Mm.
0: știi înainte să vorbim cum ai făcut, de tranziția, mm. de da, la design grafic și papetărie. Uh, ai decis să, să, să te retragi cumva, să nu continui în domeniul ăsta. Dar pentru cei care totuși sunt interesați în domeniul ăsta, vreau să întreb un pic de aspecte legate de care este business da, în jurul la, la animale. Pe lângă faptul că sunt persoane care se ocupă cu înmulțirea animalelor și vânzarea lor. Da?
1: Da. Mm. Asta
0: e inclusiv atât acum din Odessa, au venit foarte, foarte mulți labradori. Golden, retrievers, da, și s-au dus tare repede, pentru că toată lumea a vrut să aibă un labrador din Ucraina. Da. Mm. Doi, este articolele pentru ei, da, au nevoie de jucării. Da. E o industrie huge. Mâncare pentru, pentru ei, da. Partea alt business este partea asta de dresare a lor. Și deja medicina veterinară. Eu ceva am omis în acest cumva ecosistem de afaceri în jurul animalelor.
1: Îți spui în general afaceri, nu da. de medicințe. În general,
0: um, afaceri legate de animale. Nu,
1: cred că cam asta. Pet Shop.
0: Nu te-ai gândit, având această dragoste și înțelegere învățată, să te faci, de exemplu, un magazin online de jucării pentru animale, dar nu, de exemplu, de papeterie
1: Probabil că aia, asta aș fi perceput-o ca un downshifting foarte mare. De ce? Pentru că de deci ce am făcut eu 9 ani de medicină veterinară ca să vând jucării pentru câini, știi? Mm. De așa când mă mut la complet alt domeniu, mm-hmm. e mai ușor. Mm.
0: Asta, asta a fost Psihic. pentru tine? Da, vreau să nici nu m-am gândit
1: la o chestie asta. Mm-hmm. adică Asta era, știi, cumva, pentru mine acum medicina veterinară a fost o etapă faină din care am învățat chestii. Dar dacă aș fi rămas cumva tot în asta, aș fi considerat-o ca un fail. Probabil. Mm. Acum, am țeles, acum. Și ți
0: frică, frică de failuri?
1: Nu mi-e frică de fail dar eu cred că vezi că oricum magazinul online asta nu e o, Nu pentru asta m-am mutat de la... Adică nu pentru asta am încheiat medicina veterinară oricum. Dar, nu știu, aș, acum mă că eu aș fi considerat-o ca un... Mm-hmm.
0: Pentru că eu văd lucrurile un pic diferit. Eu aș vedea-o cumva ca un set cumva de aptitudini pe care tu le ai, pe care poți să le folosești ca un unfair advantage într-un business în care tu ai o înțelegere profundă. Tu știi, de exemplu, ce este ok pentru animale sau ce nu este ok.
1: Ce este ok pentru animale nu se vinde, în general. Ce este ok pentru sănătate, nu se vinde.
0: Deci faptul, toate aceste jucării, ele de fapt erau pentru animale? Nu,
1: jucării sunt ok. Da, uite, de exemplu, în pet shop-uri, știi, uh-huh. ce se vinde, ce mai bine. Leasă retractabile, știi, toată lumea okay. are lesă de-asta. Da. Oribilă chestie, oribilă. Asta nu are nicio limită când el. El nu știe când e la plimbare, când, e, când el trebuie să vină lângă tine, când trebuie. el are așa, știi, o, acum pot să mă duc, știi, și tragelele să-și pleacă. Acum atrag, dar nu mă lasă. Știi de ce? Știi, cumva are o, o disonanță de asta, cognitivă. Sunt tot felul de chestii. Sau mâncarea pentru câini, tot așa. Care se vinde, nu e bună. Uh-huh. Pentru că cea care îi scumpă nu se vinde. Cea care îi scumpă, cea bună de obicei. Adică se reflectă cât de mult. Uh, jucăriile, tot așa. Sunt jucării care antrenează câinele și îi dau un fel de ideea asta, dar sunt care se vând cu adevărat și sunt numai niște. <sus> Mizerii de astea. Adică, da, asta e în oricare domeniu, știi? Și în, stoma tot așa, servicii care se vând și servicii care
0: mm. am, am înțeles. care
1: medicii le consideră mm. nice.
0: Okay. Tu ai făcut la un moment dat un curs de antreprenoriat? Da. da? Pentru, pentru tineri? Și pentru da. tine cumva cursul ăsta a fost destul uh, de life-changing, spai spus, nu?
1: Da. Pentru că eu până, până la cursul respectiv, nu pentru că am învățat ceva în cadrul cursului, dar pentru că am văzut că oamenii pot să fie entuziasmați de alte lucruri. Eu până atunci am, fă- am fost doar în mediul de medicină veterinară și mă învățeam doar în partea asta, cum spui și tu, pet shop, terapie, asta cu mulțirea nu mă de deloc, dar dresaj, comportamental, chestii de astea. Când am fost la cursul respectiv, eram gen, wow, cât se poate de făcut de fapt în viața asta, știi? Și era erau oameni care erau un dude care um, a fost medic. Și el, deja adult, fiind, nu știu, la, cred că la vreo 40 de ani, o, împreună cu soția lui, au făcut o școală pentru copii și el a mai făcut și multe alte afaceri, dar în fine, școala la care eu vreau să-l dau pe Alex acum, adică, adică e foarte fain, știi, că oamenii au, atunci o vedeam ca pe un curaj, acum o văd ca pe o portiță, ce oportunitate, anumente? faptul că lași ceea ce ai făcut, știi, în ce ai investit timp și energie și, da, cumva am văzut alte, alte oportunități și atunci am spus că, ok, hai să... Mi s-a s-o aprins știi, așa, un beculeț, nu neapărat că eu gata vreau să fac afacere. Pentru că eu am participat la cursul respectiv, tot așa au fost, hai să ne gândim la o afaceri ipotetică, și am făcut, făceam zgărți hmm, și că pentru câini deci împletite.
2: Și eu cu asta a, am participat. Da, eram cumva în
1: direcția aia și am participat și am câștigat atunci, site trebuie să-mi facă
0: acum da, în ce, ce înseamnă ai câștigat? A fost un concurs? Da, tot
1: așa erau cumva cursurile astea și, da, și la sfârșit trebuia să ne prezentăm, nu era pe business plan, eram cumva prezintă-ți o ideea de afaceri, viziunea, re, da. viziunea cum, deci cât de cât așa, niște bani. Da, da, da. Și am prezentat chestia asta și lor le-a că e foarte interesant și potrivit, că, uite, într-adevăr, eu am, cum ai spus și tu, ai cumva background-ul ăsta, ce chestie. Da. Site-ul ăla nu l-am făcut.
0: Am înțeles. Deci ai avut, hai să spunem așa, prima ta tentativă de o idee de business, da. pe care nu ai dezvoltat-o?
1: Nu, pentru că prima mea lecție în afaceri a fost că trebuie să selectez piața, pentru că eu am luat uh, produsele respective, eu costam destul de mult să le produc, adică nu puteam să câmpit cei care vând șapte lei, lesa, de exemplu. Adică, e eu... ăștia
0: care le aduc din China. Da, da, din da. AliExpress. Eu la
1: momentul ăla credeam că asta e cumva nu-mi puneam întrebarea că care competiția ta de fapt, știi? Și cu de asta am învățat. Mm-hmm. Uh, um, da, le-am dus tot așa într-un pet shop uh, în cabinetul în care făceam practica și le-au pus acolo pe raft și mm-hmm. eu așteptam. Și nici nu s-a întâmplat. Adică erau acolo, știi, stăteau 7 șapte, șaptele, șaptele, șapte patruzeci de lei. Și patruzeci de lei tot era foarte puțin pentru că da. costă super mult să le fac. Și totul merge. Și asta. Adică, adică n-au, total n-au, n-au, n-au nu unde trebuie, da. Mm-hmm. Și eu am luat-o ca pe un fel, gen că ok, produsul nu e bun... Fail, 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 nu-i bun, am închis tot, deși eu mi-am luat materiale, mi-am comandat de china, tot fel de carabine, chestii, aveam știi planul, dar asta a fost o dezamăgire foarte mare pentru mine, ca după vreo 2 ani, o colegă de mea de facultate să fac ceva de genul ăsta, dar ea să pornească pe Instagram, smart, cum trebuie, și eu stau
0: Deci nu aveai pregătire pentru a lansa nu. un produs nu, pe piață? Nu, nu, nu. Nu ți-ai studiat competiție pe, pe piață?
1: La competiție m-am uitat așa, știi, că uite, există. Știi?
0: Eu o să o să lansez și lumea o să compre de la mine. Da,
1: da, da. da. Mm. da. Deci cel mai fain că când mi-a scris colega asta, contul Pocăi, se-mi trimite mm-hmm. produsului. Eram... Nu! <laughs> 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 Not gonna happen!
0: <laughs> nu? Deci ai, ai o chestie... Când mai nu mai parte
1: le făcute de mine.
0: Am înțeles. A, da? Tu încă le folosești? <laughs>
1: Dar ele încă sunt. Trebuie Sau ăi ai făcut mai multe. Da, eu da, am făcut
0: și. Te gândești să le faci cumva un fel de promotion, chestii să le dai. Am făcut
1: o parte din produse, pentru că după asta mm-hmm. m-am mai gândit la o chestie, niște gulere, Tot așa am produs complementar și gulerile astea le-am dat mm-hmm. anul trecut, iarna, pe Urban Tail. Uite, Erau foarte fine și erau mm-hmm. foarte mare păcate, ele stau, cum stau și liesele astea, în, în dubla la mine.
0: Acum, am ultimul timp au produs <coughs> foarte multe cursuri, în general. Cursuri de este, cursuri de cele, toți bloggerii, influențării își fac cursul lor, e o industrie întreagă de, de cursuri, oamenii fac cursuri, despre cum să faci cursuri, cum vezi toată această epopeie, toată această va ofertă de cursuri, e ceva bine sau, sau nu e atât de profund ca să numească un curs propriu zis?
1: Pe parte mă gândesc că totuși e util pentru că îți dă niște shortcuturi, și asta faci un curs. De exemplu, la cursul de design grafic la care am fost nu era cursul în care să mă înveț designul grafic. Era o chestie care să-ți dea un start și să uite, începi de aici să înveți și de acolo tu ai să te discurci. știi, Cumva îți dă un un tip pe care să-l plantezi, să te apuci, să cauți toți. Dacă ești de zero, complet, cum eram eu, de exemplu, când am făcut lesele. Știi, poate pe mine m-ar fi ajutat oricare informație de la cineva care cât de cât am încercat ceva, măcar să nu am așteptări nerealiste. Dar sunt foarte multe chestii acum. E o explozie și toată lumea e specialist în cripto, și în investiții și în blogging și în copywriting și în ținire ce. Și atunci, știi, își pierde mi se pare că odată când cineva dă de un curs de ăsta, așa meh, își pierde esența nu știu, e important să transmiți totuși un mesaj care să conține și-o valoare în spatele, valoarea, nu știu, valorile umane în spatele. Totuși cumva să te ghideze, știi, ca un mentor, că mentorul tot nu îți dă, îți pune pac, 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 știi? Îți da. dă un set de cum să gândești, cum să...
0: Deci un, un curs necalitativ poate să-ți în încrederea, de fapt, în, în general, în aceste cursuri care, care, se fac, care sunt și multe bune printre ele. Cred că da. Dar cum cineva care, la început de carieră sau care vrea să facă un shift în carieră, pentru că noi avem astfel de cazuri mai multe în cadrul la Rocket Conference, s-au apropiat persoane și au spus că, mai uite, am văzut niște prezentări și eu să plec de la job meu care nu mi-a duce o satisfacție uh-huh. și eu să încep să învăț, de exemplu, digital marketing sau cum să-mi lansez un, un startup cum crezi tu? Cum, la ce ai atrage atenția ca să diferențiezi uh, un curs calitativ de un curs care nu aduce o valoare de, de care tu spui valoare umană?
1: Eu cred că așa e aici, când alegi un curs care nu aduce valoare umană și nu aduce informația potrivită, îi tot jokes on you, știi? Pentru că Evident. înainte să dai banii, da, adică dacă tu ai așa de mulți bani încât să-ți iei oricare curs, nu te documentezi, atunci mm-hmm. it's on you. Dacă tu vrei să ai totuși o calitate, atunci tu te documentezi despre cursurile, nu iei ori și de pe internet, de la, la ori Adică, totuși, avem un radar de bolșe, și ne percepem să cerem o recomandare sau cineva din domeniu abordează, nu știu. De exemplu, eu nu cred că cineva care, dacă vrea să fie, nu știu, designer grafic, o să-i scrie cuiva pe care îl urmărești, pentru că nu devii designer așa, din pot. Totuși, începi să te uiți, să uite și face omul ăsta, uite, ăsta e designerul. Și dacă îi scrii un mesaj, că acum internetul este magic, putem să abordăm oameni pe care altă viață n-am fi. Dar pot să-l cauți. It's on you, până la
2: urmă.
0: Mm-hmm. Acum, de ce te întreb chestia asta? Pentru că noi am făcut niște cursuri în trecut pe care le-am dat absolut gratuit pe YouTube. Nu știu, cursuri de vlogging, de exemplu, mm-hmm. 10 lecții plasate pe canalul Rocket Moldova sau digital marketing. Și acum apar foarte, foarte multe uh, cursuri și chiar e online e mai ușor să înveți Mm-hmm. mai mai ușor decât niciodată. Dar te gândești, iată, în toată această, că tot am vorbit de, de piață, toată această piață de, de cursuri, dacă mai are rost să faci și tu ceva care să aducă ceva unic, dar să nu fie, pur și simplu, o repetare la informație care poate Facebook sau Google ți de undeva gratuit, că tăi, corporațiile astea mari sunt interesați să-și aduce mm. oamenii care lucrează cu aceste platforme.
1: Depinde de motivația ta ca om care faci cursuri probabil, cred, că dacă tu crezi că valoarea a ceea ce e legit bună mm. și tu chiar ai, e diferit de ceea ce există. Chiar și prin faptul că tu sintetizezi foarte bine informația găsită gratuită în altă parte. Pentru că eu, de exemplu, mm. n-am timp să stau să citesc despre tot ce există, despre, nu știu, ETFs. Nu știu ce mai legați subiectul ăsta. Și asta
0: e ETFs, <laughs> să nu să termină podcastul doamne, nu, nu știu. Hai, îmi dacă e tot ai menționat și asta ETF.
1: Changeable tradable funds. Ce bani? Sau ceva, nft uri vreau să o și Nu, 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 doamne. M-am ne caroci, asta 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 asta
0: asta. documentăm, și să vedem. Nu ok. Cum deci, dacă ai un, anumite, un exemplu, de, whatever, Deci, dacă îți interesează ceva, tu poți să îți iei o carte, să te duci la un curs.
1: Dar și cărțile tot nu îmi pare că e bună, adică tot așa, cărți acum au apărut că poți să self-publish or și mm-hmm. sau poți cu o librăie o editură, dacă Te-gnit la asta? Nu, Ce a oferit.
0: Cum?
1: Nu, cum? Nu, chiar nu cred to- că eu de, am ceva dice, de no? to-
0: făcut. Uh, tot la ună noapte ai spus că te-ai gândit să faci o carte pentru copii. Bun, da, asta e carte oca. pentru copii,
1: altă treabă, știi? Uh-huh. Nu e carte în care eu învăț pe alții cum să facă. Ah, nu, 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 eu nu. mă referam în general. La... Ah. În general, da, eu mă gândesc că ar fi fine, Pentru că, mm-hmm. așa, ideea asta mea, când să ne găsim un sens. în... Mă rog, nu asta e cu sensul neapărat, ce faptul că asta cu câinii care nu-ți derasă, asta e un mesajul totuși pe care eu aș vrea să-l promovez mai mult. Adaptați câini care nu-ți derasă.
0: Eu am o, o istorie, care eu nu cred că tare multă lume o știe. Când am fost într-un trail în sudul Turciei, în provincia Mugla. Deci e chiar în fel de... cum se numește, nu e insulă, dar... Mai mi-a zburat uh, din cap, cu cum se numește, Peninsul. Uh, și chiar, chiar în prima zi, când noi ne-am, uh, ne-am rătăcit, era un câine care s-a unit cumva grupului nostru, chiar și Bureza. Și noi am crezut că el o să meargă un pic cu noi și o să se întoarcă înapoi în localitatea prin care am trecut. mai s o luat după noi și o mers stă drumul cu noi, până la... noi tare mult am mers, vreo 16 km, până am ajuns pe, pe o plajă. Și noi am spus, ok, da, unde să-i punem un, un nume, dacă tot merge cu noi, are un companion, mm-hmm. un companion, Și uh, nu știam dacă e fată sau uh, băiat. Credeam că e băiat deodată și am spus numele turcu, că eram în turcea. Ok. <laughs> și pe a doua zi, de fapt, am văzut că e fată și a devenit turca. Mm-hmm. Și tot a mers cu noi, cu mulțumim de pe peripeții, chestii. Și eu, când am venit înapoi, am venit și zic, băi, noi am să facem un... Uh, Uh, comics, cumva, știi, cu Turca da dog, știi, și ceva de genul ăsta. Pentru că a fost așa de fain, așa de multe istorie interesante, chestii unde el nu putea să treacă cu noi. un conjurat tare, tare, mult și nu au găsit. Deci foarte... mai când o o sursă enormă cumva de, de istorie interesante, mm. care pot fi povestite copiilor. Și deci, cumva asta au rămas așa la... Ar fi nice să-ți facem, dar evident că am făcut asta. Ai eu mulțime de chestii mm. altele. Și nu sunt
1: vinovat că ai lăsat acolo.
0: Nu, deloc. nu, cam an, asta e casa ei. Deși ce să mă simt vinovat? Nu,
1: întreb așa. Și cumva ți-a format o relație, știți, după asta te ai plecat?
0: Nu, nu a fost o relație, doar, doar a mea, tot, tot grupul, mm. și cumva s au atașat de cumva de fiecare membru. Dar eu am impresia că uh, câinile asta face des, astfel de, de drumeție, gel, mers cu noi, șapte zile, practic, da șase. Și la urmă a rămas într-un port,
2: mm.
0: unde erau mai multe ja acolo, mai erau și alți câini, deci nu a fost cumva să se rămână în the middle of nowhere. El era marcat, ea, era marcată, uh, cifrele de la marcajul lui și la mine undeva scris eu folosesc. Parola de la telefon. Am folosit asta <laughs> într-o parolă. Ai <laughs> găsit. Am folosit asta într-o parolă unde, undeva. Și mi se pare că etă, anume dacă nu uitam la partea asta de lectură pentru copii, aventurile da, hâinilor, um, um, super, super nice. Un alt dissenat de animat, dar e fain, pe care îl țin minte când era mic, un dissenat de animat care spunește Oliver, un pisoiaș, mm-hmm. care totuși așa se mm-hmm. pierde, știi, l-ai văzut?
1: Țin minte ceva, dar nu... Mm-hmm. Nimic specific. V-
0: e, e fain și unele chestii, unele lecții de viață, niște morale, poți să l faci accesibil pentru copii mult mai ușor cu ajutorul animaților, decât nu știu, da. niște relații complicate dintre mături.
1: Da, dar în general copiii sunt un material foarte fain, diplomădit, știi, pentru că tu ce îi spui copilului îl ia de drept mm. și da. după asta o să rămână, știi, cu informația asta. Și pe mine ce m-a determinat prima idee cu cartea de, pentru copii a fost că eu am cumpărat pentru o, cineva o rudă care avea băiețel mic, i-am cumpărat cărți, știi, cumpăr cărți cu animale, că eu animale. și eu am deschis cartea și așa, câinele mănâncă oasă, nu... Și psica bea lapte sau mănâncă oasă de pește, știi? Și bred. Și cumva asta, știi, adică el, by default, o luat informația asta și câinele mănâncă oasă. Și nu mănâncă câinele oasă. N-are niciun beneficiu de pe oasă. Îl cere numai obstrucții intestinale. Are. Și cumva i-am spus că nu, eu o să fac o carte despre ce mănâncă câinele, știi? Sau ce mănâncă Așa. asta. Dar după asta și cum asta pot să o trân... acum, deja citind uh, 10.000 de cărți pentru copii, îmi um, dau seama, știi, cum poți să dezvolți. Este asta mai
0: tehnică. Dacă o să hotărăști să faci o carte, eu îți cumpăr unul din primele exemplare bine. și o să te rog să-mi, să-mi dai acolo și un autograf. Eu sigur că o să fie o carte tare, tare, tare. <laughs> că. Dar de să ne întoarcem fai. la cursurile care le-ai făcut da. tu. Iată, tu ai plătit atunci pentru cursurile cele? Nu. Dar cum l ai făcut?
1: A fost, să numești, cred că fabrica de antreprenori, mm-hmm. dacă mi-am bine, mm. se organizează odată pe an la Cluj. Nu știu dacă și acum se organizează, probabil că da. Nu știu. Sincer, n-am mai căutat deloc informații despre asta. Anyhow, am, nu știu cum am găsit-o, uh, dar am spus că mă înscriu și mă duc să văd despre ce este vorba. Poate dacă ar fi fost cu bani, eu nu eram uh-huh. la etapa în care să dau bani. Pe, adică uh-huh. pentru mine așa au fost, mm, pare interesant și gratis. Hai să merg.
0: Mai știu pe cineva, uh, noi am făcut o tabără în, în Brașov, uh, on edu camp, online education camp,
1: uh-huh.
0: mai știu pe cineva care a făcut ne? fabrica asta, și a lansat un fel de chestii cu diferite experimente fizice, chimice, super fine. Nu mi-aduc aminte acum mm. cum, cum o cheamă pe fitița care era participantă, dar am auzit de la ea, de fabrică de, de antreprenori.
1: E o chestie foarte faină pentru mm-hmm. tineri, pentru copii, elevi, foarte fain. Mi se pare că atât de subestimată partea asta de elevi de gimnaziu și liceu, pentru că acolo poți să inspiri așa de fain, Copiii și tinerii, mai ales mm-hmm. la noi, la noi, mi se pare că. sau nu, și poate s-au s-o schimbat între timp lucrurile, dar eu când eram în liceu, pentru mine liceul a fost o, efectiv o pierdere de vreme. N-am, nu am viață acolo chestii, dar am învățat, am, dar. nu, nu știu, mm-hmm. e foarte mult timp pentru nimic în esență. Adică, mi se pare că ăsta e momentul în care tu trebuie să stai să reflecti, să te gândești ce ai de făcut, dacă vrei să te duci la facultate, la ce facultate. Nu e așa cum știi, matematică, limba română, educație fizică, nu știu ce, mm-hmm. după asta. Ai o vară să te gândești ce ai de făcut, intri la facultate, facultate, facultate. facultate. Cumva nu ai timpul asta, știi, să te gândești cu adevărat ce vrei să faci între. Și da, poți spui că, oh, iei un an liber, dar îmi pare că e foarte romantizată ideea asta în Moldova, pentru că. și ai să faci tu anul și liber, în care tu stai acasă la părinți de cele mai multe ori. Dacă să-ți găsești de lucru, unde îți găsești de lucru? Nu, ai să te duci chelner, unde îți găsești de lucru ca. ca um, care să fii cu adevărat. strategia
0: în Moldova este de genul. Ok, unde eu am relații și cumva, unde am spus. Nu, dar dacă așa, tu nu ai să... răla,
1: dacă tu un om nu unde tata, să te aranjează. Dar nu e vorba e... de
0: tata. Tu ai un verișor care sau s-o, la noi strategia este de fapt, ideea națională e cum să s-o rub din țară undeva, mm-hmm. dar se s-o duce undeva la construcție, în Italia sau în Irlanda, mm-hmm. sau și te gândești unde ai cunoscuți care s-au aranjat mm. și care poate să-ți facă un soft landing, mm-hmm. mai mult sau mai puțin, cam, cam asta e.
1: Da, da, dacă să rămâi în Moldova. Mm-hmm. Care sunt opțiunile?
0: Mm, bună întrebare. Deschizi site-uri de lucru, sunt o mulțime acum de, de anunțări și te uiți ce opțiuni sunt.
1: Da, I guess. Nu știu, caz. mi se pare că e destul de, de, de complicat, așa, sí. poate pe alocuri damaging pentru self-esteem, știi? Că cumva tu ești destul de fragil mm-hmm. în momentul ăsta în care tu ești în căutarea sinelui.
0: Mm. Și ai nevoie de soluții, nu? Ai nevoie de opțiuni, ca un meniu de mai în spate de făcut asta, 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 sau asta. Da, în
1: care chiar să încerci, mm-hmm. nu în care să survive.
0: Mm, chiar să încerci. În ce a constat fabrica de antreprenori? ce vi s-a oferit acolo?
1: Nici nu mai știu. au fost pur și simplu discuții, oamenii care au venit și-au povestit într-un fel povestea. Experiența început, lor. Da, uh-huh. din diferite domenii. Era cineva care era în educație, cineva care era într-adevăr cu afaceri. A fost Cristiunețiu, a fost eu așa l-am cunoscut. După asta l-am văzut pe internet și eram gen, oh, dat <laughs> El ce face? Eu nu El tot e ceva antreprenori din asta, așa, în serie, și are și business lui și uh-huh. investitor și chestii de astea, în fine. Dar e destul de papilă acum așa, iar o răsărită așa în media românească. Dar oricum nu pe asta. Ideea e că sunt oamenii care vin și spun că ok, ai failed, știi, uite-te. Dar am mers mai departe, am făcut altceva, am încercat altceva. Am încercat. Când uh, um, ideile pe care le știam eu era că nu, tu ții și lucrezi și lucrezi, mm-hmm. că eventual o să fie bine. Tu te chinui, te lucrezi, dai tot ca eventual să fii bine. dar unii nu-i bine sau uneori nu-ți place stichină. Adică stichină mm-hmm. în halul ăsta. poți chinui pentru ceva care-ți place. Pentru că dacă îți găsești o, ceva care cu adevărat îți place și îți aduci satisfacție, mm-hmm. într-adevăr stai și nopțile și lucrezi pentru că ai altă motivație. Nu ai un nu e ușor.
2: Da.
0: da. Pentru mine, astfel de, de exemplu a fost tot din România. Eu l-am cunoscut la un eveniment nu știu care, Marius Gheniu.
2: Mm-hmm.
0: Și am cumpărat și cartea lui. Mm. Și pentru mine, uite, istoriile astea de antreprenorilor care au cumva viesc, că nu numai atât devii antreprenor și te faci businessman, știi, nu știu ce acolo. Dar ai greutăți, ai provocări, ai pierderi, ai failuri, te pregătește, cumva, te, te echipează da. și cumva din start știi că mai o să fii și, și greu. Sau, de cel mai multe ori o să fie greu, dar o să ai momentele alea de, de victorie, care o să-ți spui că mai it's worth it, știi?
1: Da, și mi se pare că și mai valoros de asta e faptul uh-huh. că, uite, a fost greu, uh, am crezut că nu o să depășesc momentul, dar here I am, știi, și totuși am depășit, am făcut altceva, uh-huh. am schimbat, dar, uite, totuși am depășit spot.
0: Care au fost primii pași tăi uh, în lansarea deja business-ului ăsta legat de papietărie?
1: Um, um, tot așa cu un proiect european, de care nu mă așteptam că... Um, în fine, a fost, eram anul șase de, 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 a... de facultate, am primit un mail de la o Îmi scuzi. Eram anul șase de facultate, am primit un mail de la o profă de-a mea, a intrat în spam, ca să spunem și la, la interviu, că oportunități pentru studenții de la medicină veterinară să-și deschidă o afacere care să aibă medicină veterinară în codul CAEN. Am făcut cursul cu ideea că, uite poate, nu știe, dar măcar încerc să văd, să mă o alții care îți pricep cursul în sine nu a fost nimic spectaculos, a fost o denastă pentru BIF, cum se face de multe ori pe fonduri europene, din păcate, dar din asta am învățat cumva, am scris planul de afaceri și mi-am dat seama că dacă o să câștig, eu trebuia să implementez ceea ce am spus. Dacă câștigam, ipotetic vorbind, hmm. eu nu aveam timpul să deschid clinica sau să-mi fac firmă pe medicină veterinară, pentru că eu nu eram încă medic. Și dacă nu ești legal, nu ai hărțile, nu poți să deschizi, la plajă, și am spus, ok, trebuie acum, dacă tot am făcut efortul, să fac.
0: Până la urmă, deja.
1: Da, să-mi schimb și mă mi care e următoarea chestie pe care aș putea să o fac eu. Și următoarea chestie, eu mă gândeam că, oh, mi-a să disinez, tot timpul schițele mele de la facultate erau xero și oamenii învațau de pe ele. Um, știu se că și la fabrica de antreprenori tot așa eu când învăț ceva eu desenez și efectiv fac niște doodles nu ceva wow, dar pe tema pe care discutăm. Și cineva mi-a spus că, ei, ar fi interesant să faci ceva din asta. Păi trebuie. Dar în fine, am gândit că design grafic eu nici nu știam exact ce înseamnă design grafic, eu nu știam că există UI UX, că există ilustrație, putem că tot e una. Um, da și design grafic, și am făcut planul de afaceri, am câștigat finanțarea.
0: Despre ce finanțare a fost vorba?
1: Pozdru, ceva din astea în care, de fapt, cum s-a întâmplat, asta e cu universitățile din România, și acum este mm-hmm. un proiect asemănător, iau niște bugete destul de mari de la Uniunea Europeană, nu știu, spunem, două milioane de euro, și iau un milion pentru implementare și un milion pentru beneficiari. Mm-hmm. Și aleg câți beneficiari o să aibă. Și la noi cred că erau 40, și după asta mulți au renunțat, dar am um, avut chestia asta, anumite condiții, și am făcut planul de afaceri, am câștigat mm-hmm. planul meu de afaceri, <laughs> am luat finanțarea, pentru că nouă ne s-a spus, eu o sfată tare ascultat, eram acum, ne-au mai venit mințile la cap, dar era un moment în care ne-a spus că nu scrieți prostii și nu inventați că aveți nevoie de ceva care nu aveți nevoie. Acum eu, cu mintea mea de fată naivă, m-am gândit că Doamne, ferești, scrie că ai nevoie de pix roșu în loc de albastru, știi? De ei aveau în vedere că nu cumpăra tractor când tu mm. ai... Adică nu fă spălari de bani într-un fel, dar ei nu puteau să ne spună asta frumos. Da, și am fost foarte precisă și am făcut calcul la liniuță și acolo era finanțarea de 25.000 de euro. Mm. <laughs> și am spus că nici nu-i întreba atât, da, dat în Ai făcut cu 15?
0: Da. Și să 15. <laughs>
1: Pe cum o să iau și asta săracă.
0: Nu, dar de fapt asta este unul din chestii, pentru că când se anunță, există un, hai să spunem așa, un volum de finanțare. Știu, dacă aplici la ceri mai puțin, dar nu ceri maximum, mai asta de fapt e un avantaj, pentru tine.
1: Nu a fost avantaj în cazul nu? ăla, pentru nu că. Uh, nu, pentru că și în România, ca și în Moldova, de asta spun, nu sunt ani lumină, adică sunt niște chestii care sunt diferite, dar și acolo există. Asta a fost prima mea întâlnire cu treșul care se întâmplă, pentru că ei nu am luat finanțarea au însemnat contract și după asta au început. Voi trebuie să aveți investiții în capital uman 40%, știi, chestii care nu erau în contract. Și eram, o, Eu avem zero investiții în capital, știi, eu avem pus acolo chestii mm-hmm. pe care mi le iau pentru lucru, nu pentru salarii, știi. Ei ne-au condiționat chestia asta, deci 40%, imaginează jumate din finanțare, s s-o a dus. După asta, că vouă vă trebuie să țineți angajații până la sfârșitul implementării, știi? Și a fost așa un trej de desă, tot adăugau acte adiționale și tâmpenii, ca să, da, până la urmă fost, nu, au fost, nu, 15.000. De asta eu cumva regret când n-am luat 25. Nu pentru mm-hmm. că nu m-am mai saturat Dumnezeu, dar pentru că efectiv mi-au luat, știi, din plaja asta de.
0: Deci, până la urmă, ai accesat mai puțin decât
1: adică 15.000. Nu, 15.000, dar faza uh-huh. e că o trebuie să duc în salarii. Dar uh-huh. salarii, mă rog, eu o trebuie să mă angajez pe mine și să-mi iau salariul, dar 4-5% și la stat, știi? Și atunci
0: uh-huh.
1: s-au s-o făcut așa o chestie. În fine, tot felul de uh-huh.
0: nu știi cum spun să da de... bine
1: la parametri. Oricum, acum știi cum, oricum ai luat bani și e
0: Nu, nu e vorba de jălui. E vorba de faptul că astea se fac, cum spune, for reason, da? trebuie să fie un ajutor care să simplifice lansarea unui da. afaceri, dar nu să o îngreuneze cumva.
1: Corect.
0: Și din moment ce tu vii cu chestii birocratice în plus, tu de fapt complici. Da. De asta foarte multe lume, eu cunosc, care uh, se îndepărtează de orice tip de, de granturi și chestii, pentru că spun că am ușor, vină cu mulțumit condiții, mulțumit de chestii, dar e mai bine cumva singurel. În cazul tău, asta a fost unica finanțare grant la care ai aplicat sau ai mai, au mai fost după aia?
1: Nu am mai aplicat. Uh, am aplicat soțul meu la Startup Nation în primul an și tot așa eram foarte por- nu pornit, dar el voia să ia un consultant și a că nu, noi să facem singur plan de afaceri, pentru că eu știu. <laughs> și am uh, discutat și cu un prof care a fost atunci, care, care mi-a dat seama că e mai din care am făcut noi eventual atunci, în fine. Deci mi-a ajutat cumva și, într-adevăr, am câștigat planul de afaceri făcut de noi, fără să trebuiască consultant și 2000 de euro cheltuiți pe consultant. Da, au fost și beneficii din eu, Oricum. A luat, nu... da? A luat finanțare? Da, 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 luat și au mm-hmm. cumpărat microscop. Mm-hmm. Yes.
0: Da, eu, eu nu știu ce face. dumitru Dentist.
1: <fie> mm? Medic dentist.
0: Medic dentist. Și Startup Nation nu este pentru afaceri tehnologice? Sau e pentru nu? orice tip de afaceri?
1: Pentru orice tip mm-hmm. de afacere la început.
0: Fine. În Moldova acum s-a lansat un program. El este un program necesar, cumva finanțat parțial de stat, dar că e destul de micuț. Și îmi pare că acolo se dau nici nu știu cât acum, îmi pare că pentru 150 de afaceri, vel mm-hmm. de start pentru tineri. dar că uh, contează foarte mult cine este operatorul cumva acestor uh, programe. Nu pur și simplu că există un anumit program și că se dau bani, dar dacă sunt niște persoane care nu neapărat uh, da. știu neapărat ce trebuie să finanțează, să încep și cum s-a întâmplat și în România și în Bulgaria, și acces la astfel de fonduri, acum îi dau mai mult pentru, pentru lor, da. creează niște condiții care nu tot le, le cunosc, ca să nu fie cumva absolut echitabil. Da, se întâmplă
1: foarte mult în România
0: chestia asta. Da, și de asta m-aș gândi că dacă chestiile este o să întâmple acum, la noi se pornesc acum procesele este de abia, să nu să nu fie așa o parazitare, cum se întâmplă și în România și în Bulgaria. Pentru că foarte multe din fondurile pentru startup-uri au ajuns pentru tot ce vrei, dar numai nu pentru startup-uri.
1: Da. Da. Cred că o să fie oricum. Eu cred că și Uniunea Europeană sau cine de fondurile uh-huh. astea e conștientă de chestia asta.
0: E conștientă, dar eu cred că ei cumva, ei nu pot să dictează condițiile și să-ți spună cum să faci reguli la tine acasă. Da. Ei creează niște oportunități, dar mai departe este absolut treaba ta, cum tu le gestionezi. În Moldova, o organizație care se ocupă de administrarea acestor fonduri are, hai să spunem așa, un legacy. Da, cum ei operează. Și chiar dacă schimb managementul, eu nu cred că va fi rezultatul mm. imediat scontat. Pe de altă parte, vreau să întreb. Tu, de exemplu, știi că în Moldova există un Moldova Innovation Technology Park? Sau nu? Mm-mm. E un... E un e de fapt, e o lege. Ah, care 3% e, la sută, cred că, sau? 7%. Și acum peste 1000 de companii sunt rezidenți al MITP da, și ei au anumite beneficii uh, în funcție de taxe, dar și anumite obligații, cum ar fi, de exemplu, ca uh, o majoritatea activității să fie un anumit nomenclator de activități care se, mm-hmm. în, se încadrează în partea asta de IT, da, uh, postproducție, de design fapt, grafic ce? acum. Cum adică De ce? Ca să se încurajează o anumită industrie A, să se dezvolte. Uh-huh. Pe de-o parte, pe de-altă parte, noi avem un exod masiv de, de creieră din acest domeniu. Da. Respectiv, practic, asta este unicul lucru care poate statul să-l facă ca să cumva să diminuieze din, din acest exod. Da,
1: smart.
0: Da. Și chiar mi-aș dori ca lumea, inclusiv după exemplu tău, să găsească astfel de oportunități, că ele o să apară tot mai multe.
1: Da, e foarte fain. Și... Genial.
0: Dacă nu ai posibilitatea, știi, tot timpul când te învață cineva cum să lansează o afacere, îți spune că you should go for the free F's, știi? Mm. Friends, da, da, da. Acolo? Family,
1: fools. Friends and family, fools.
0: Fools, da family, friends mm. and other fools. Family, friends and other da. Dacă nu ai neapărat prieteni care poate să te finanțeze, să te împrumute, sunt o mulțime de oportunități de, de finanțare. E, e important să începi de, da. de, de la mic. Cum ai făcut? cum ai studiat tu piața, deja având acest uh, exemplu tău primul failuit, dacă ne-ai lansat Urban tail
1: A fost uh, un produs mai simplu, pentru că eu făceam, uh, am început cu felicitări cartoline, uh, cu mesaje și la momentul respectiv nu erau foarte multe, adică erau aproape inexistent în România, cu mesaje în limba română, anume, pentru că asta uh-huh. am vrut. Uh, erau felicitări, uh, frumusețea, floarea vieții mele sau chestii de astea, știe, dar eu am vrut de astea mai, mai casual. Deci cumva mi-a fost mai simplu și am primit încurajarea, știi, și din partea asta. Și deja eu eram și pe Instagram și am aflat anumite, învățam, știi, și partea asta de social media și a fost altfel, știi.
0: Deci tu te-ai diferențiat din start cu un alt fel de copii, da. de partea, decât cei ce era pe, pe piață. Da. Asta era partea asta de, de produs. Și un alt delivery un pic. Mm-hmm. Da? Ai folosit cumva puterea Instagramului?
1: ului Da, parțial, da. Oamenii au cunoscut așa, brandul și au cunoscut mesajele. După asta, acum, de exemplu, eu când am fost uh, pentru prima oară într-o librărie mică din Cluj și să-mi duc produsul de Valentine's Day, ei mi-au spus că nu se vinde așa produs, felicitările nu se vând, nu mai cumpără nimeni. Și eram, da, dar haideți să încercăm pentru că astea totuși sunt diferite. Și s-au vândut. Uh, și era foarte ok. Acum, când am intrat recent în aceeași librărie, acolo e plin de felicitări de genul ăsta. Eu nu spun că eu am început să trend. <laughs> Dar, da.
0: Nu, este o, o piață asta. Da, au crescut pentru, super mult. Deci, super produse fizice. Dar acum foarte multe startup-uri apar în lume care produc digital goods. Da. Mm-hmm. Ai analizat pentru tine partea asta? Țin în cont că, uite, o să apară și să dezvolte realități virtuale, metaverse, and so
1: Nu. am analizat, sincer să fiu. Pare... Mi-e foarte străin, ca interes, propriu zis și mie, uh, nici nu am avut timp să mă documentez. Uh-huh. Și mie îmi place chestia asta, analogic analog.
0: analog.
1: Uh-huh. Da, îmi place Clasic și mental.
0: tradițional. Mai conservator uh-huh. un pic.
1: Um, da, dar are și un um, un... Nu cu motiv, dar un reasoning. Uh, totul acum devine, știi, foarte digital, foarte, știi, una e când Teoretic, e același timp petrecut scriindu i cuiva un SMS că, hei, m-am gândit la tine astăzi, sau, nu știu, vreau să ne bem cafea împreună, sau ceva de genul ăsta, și alta, e când tu mergi la librărie, sau, nu știu, cum azi de pe internet, cumperi felicitare și au scris de mână după asta. Adică, totuși avem, știți, așa o leacă de coțofană, în noi, știi, eu ceri, mm-hmm. știi, amintirea ce o ai într-un format fizic. Și mi-sper că e drăguț.
0: De-ași, e vorba de un, de, un, de un efort pe care tot îl faci în plus, sau e vorba de un anumit ritual? care este, are o încărcătură materială.
1: Ambele. Ambele. E ca și, nu știu, uite, de exemplu, când mergi într-o călătorie, de unde au apărut postcardurile în general, știi, mergi într-o călătorie undeva și tu trimiți cuiva, drag, o felicitare. Înseamnă că știi că în momentul ăla tu ai văzut felicitarea asta știi ai gândit la cineva, că, uite ce de fain ar fi fost, nu știu, să vadă mama, chestia asta știi, și știi, trimiți postcardul ăsta, chiar dacă tu poți să-l și să-i spui sau să FaceTime uhum. sau nu știu. Dar știi cumva, e o chestie așa. Uhum. Ceva de suflet, așa cumva, mi se
0: pare. O chestie care este de suflet, asta îi <coughs> e sorțit cumva să fie o afacere micuță? Sau totuși poate fi scalată și să-și păstrează partea asta de suflet?
1: E o întrebare bună. Știu că există afaceri care au aceeași gamă de produse ca și mine, dar numai felicitări nu cred. Nu e un produs wow. Și nici nu poți să-l vinzi, nu știu cât nu toată lumea. Adică totuși e o nișă destul de mică de oameni care fac chestia asta. Pentru restul produselor, da, poți să scalezi. Pentru papetărie, categoric oamenii folosesc notepaduri, folosesc agende, folosesc mm-hmm. câini. O fel da. de lucruri de asta. Deci, da, poți să-ți crești. Acum, întrebarea e dacă eu vreau asta la etapa asta, nu știu dacă vreau. Pentru că mie într-un fel statutul ăsta de afacere mică îmi convine pentru că logistic mi-e ușor eu am cât de cât, nu că control, știi dar ăsta așa parte din ea acum dacă așa pur rațional să judecăm, producția să o faci în România nu e logică, nu i scumpă și nu e sustenabilă dacă vrei să faci mm-hmm. scară largă um, din punctul meu de vedere pentru că nu, e, din de care punct este. de vedere e scump, în Europa e scump, în România e scump, România e scump. E scump dacă e să crești producția, să-ți cazi prețul. Deci, producția mergi spre China. Acum deja intri pe altă...
0: Asta e alt business. Deja. Alt
1: business, da, în general. Și atunci, știi, dacă tu intri pe producție foarte mare, mai mică, adică, ca să-ți prețul, trebuie să crești producția și cantitatea. Ca să crești cantitatea, totuși trebuie să ai o piață care cumpără de la tine. Câtă lumea să-și cumpere cană cu niciodată, nu e prea târziu să-ți vezi treaba ta, știi? Adică, totuși, la un moment dat, Limba română te limitează, știi? Și după asta te gândești, a, trebuie să scriu în engleză, și apoi intri pe altă piață. eu nu vreau, știi, tătă chestia asta. Eu sunt confortabil la nivelul ăsta de afaceri, mitică. Uh-huh. Și îmi place. Da,
0: da, care este uh, inspirația și sursa inspirației pentru mesajele astea pe care tu le pui pe stickeri și, și pe căni?
1: viața. <gătă> da.
0: Deci faptul că tu ești într-o anumită bolă, într-un anumit mediu, ai o anumită realitate, îți vine o, o frază și alți oameni tot rezonează cu, cu da. frazele astea de asta și le cumpără, că li se pare da, drăguț. Da. Deci ei cumpără, de fapt, mesajul, nu neapărat da. Uh, da. Produsul. produsul.
1: Da, că eu da. mai era tot așa cineva care o scris la un moment dat, era ceva pagina asta de burfe și mi-a trimis cineva print-screen uh, și spunea că eu, dacă să s-o am nevoie de o cană, o să-mi cumpăr la Carrefour cu 5 lei. It's true, și dacă acum după ce am avut un pic de maturitate, cumva, nu mă afectează deja, pentru că asta nu e mm-hmm. scopul meu, știi, să vând câini cu 5 lei, nici nu e realist. Um, da, nu e cana în sine, câini sunt, cheia faci câini Bune, ieftine.
0: Mm-hmm. Și mesajul ăsta de bun simț, tu mi-ai arătat fix înainte să începem să registrăm podcastul pe Mihai Morar de la Fan și Simplu, care avea un tricou cu un mesaj cu... Let's make boonul seems cool, cool again. E un mesaj su, su, super fain. Dar de unde a apărut, iată, concret pentru mesajul ăsta, inspirația?
1: Nu, nu ceva așa spectaculos. Atunci era, eu țin minte, au fost doi factori, asta cu, că e clar inspirat din, nu știu, că e inspirat din Trump, nu asta cu, let's make America great again, știi? Okay. Adică, cumva, dar clar că noi, n-am, nu-i iubesc pe Trump. Nu se lindească nimeni, deci cumva era mesajul ăsta care putea, e un mesaj bun din punctul meu de vedere, uh-huh. adică el a fost un mesaj smart pentru campania aceea, whatever, și-a făcut el. Dar um, era asta și după asta au mai fost o chestie că citisem despre o tipă, era un scandal la un moment dat despre influență și o tipă i-a propus unui hotel să vin la voi, să stau și nu schimbă asta să fac niște stories. Și tipul de la hotel a spus că ia ca țața asta, o venită aici și așa vrie, nu știu Și și o expus-o cumva, așa, public. S-a s-o un scandal întreg, Nici, ambii aveau dreptate și ambii nu aveau dreptate. Um, și da, cumva, până la, până la urmă, ideea era că trebuie să ai în situația asta bunul simț câștigă, știi? Adică, de bun simț era ca ei să comunice între ei și dacă mm-hmm. nu găsesc, nu știu, rezoluții sau ceva, atunci da, fă o public whatever, dacă asta vrei. Dar el a ales, știi, să meargă cu știind la ce să bagă, pentru că tu doar te aștepți la un. Nu poți pur și simplu ceva mm-hmm. fără să știi care o să fie outcome-ul. Tu doar te la ceva și asta o primit, știi?
0: Nu, no, cum. Vrei să faci o analiză aici? Da. Uh, din perspectiva ei, ei au considerat că dacă ea are atâția followeri, mm-hmm. ei spați.
1: Da. Și asta ea este un comportament
0: drept. care nu este ok și nu trebuie încurajat. Asta da. este... Și el, cumva, eu nu știu fix da, motivul lui, dar nu i s-a părut ok, pentru că el are o afacere și afacere ce are oameni care trebuie să plăteți. Și dacă el are o strategie de marketing cu influencer, de exemplu, înseamnă că el trebuie cumva să se invite. Să dar tu nu te duci la cineva acasă și spui că eu să fiu la tine, da. să-ți fac reclamă. Thank you, but not. <laughs> adică...
1: Da, deși eu cred că și influencerii pot să propune atunci când mm-hmm. știu că aduc o plus valoare, știi?
0: Da, ei poți să lansează invitația.
1: Da, cumva. da, nu vii și spui că hai eu să te duci cu briful tu la brand, știi? Mm-hmm. Da, îi de asta spun, te bun simți cumva să, să fie mm-hmm. o comunicare. Mie nu-mi place niciodată când cineva spală rufele în public, știi? Adică, da, tu încerci o conversație în privat, dacă acolo n-ai cu cine discuta și vrei să o dai drept exemplu public, da. Mm-hmm. Dar când tu nici măcar ca să am înțeles din ce își postat acolo, că el nici nu a încercat. Hmm. Don't get me wrong, eu, nici eu nu iubesc pișcotarii, cum se spune în România, oamenii care vor, deși că au, au urmăritori, cu scuvine, știi? Cum se numesc ei? Pișcotari. Pișcotari? <laughs> e bine, bine. bine, pentru că la noi e <laughs>
0: Halevșiș. Da, da,
1: da. da, 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 da. Sau
0: uh, Artur Suhih, care este unul din organizatorii de evenimente mari de Moldova, mi-a spus odată că eu cred că ideea națională a asta este șara, da. hmm ca ați primit da, șarăviș. și noi folosim termenul ăsta la concursurile astea care se fășau pe Facebook când trebuie mm-hmm. să comentezi ceva da, și da, da. știți ceva, da? De aceștia stare tare mult, mulți și da. asta nu aduce, nu aduce niciun beneficiu Da, nu, nu, nu de fapt.
1: Nu, nu, Da, uite, eu, de exemplu, pe Urban Tail primesc mesaje, pentru că nu, normal nu știi toată lumea. Puțin știu, cred, că de fapt că eu sunt în spatele. De asta eu nu-mi place când cineva spune, cum ai spus tu, pentru o curbantele înainte să apar să apar eu într-un fel așa, deși clar că eu prin prezența mea online fac într-un fel sau altul vânzări pentru Ești un curbantail. brand ambassador da. pentru curbantail. Exact. Um, dar oricum, e o chestie aparte știi? și totuși multă lume îmi scrie adică primești destul de frecvent mesaje în care sunt trimiteți produse să vă promoveți Știi? Și-mi like, girl înătăm în aceeași piscină paja asta. Eu cred că corect, știi, dacă vrei să colaborezi cu un brand, da, îți cumperi produsele respective, eventual îi dau un tag dacă vrei să flirtezi cu brandul, știi, dacă ți-ți place într-adevăr un produs, da, există modalități de a ajunge la brandul respectiv. Dacă o să vrea să audă, să te asculte, să te bagi în da, dacă nu, ți-ți place produsul, știi, pentru tine produsul e important, nu... Dar primesc, da, mesaje foarte multe în care știi după asta intră așa de curiozitate. Eu am mai făcut tot așa content pentru cineva din America așa acolo tot era un trash în care intri și numai știi? Poză de asta. Cui trebuie asta? Nimănui nu-i pasă. Uh-huh. Și nu, nu, tu nu mi aduci niciun plus valoare? Deși eu trebuie să cheltui bani. Adică eu chiar îl înțeleg pe Giudu cu uh-huh. hotelul. Nu merge vorba că nu îl înțeleg, dar modul în care el aborda situația a fost, din punctul meu de vedere,
0: ciudat. Da, pentru că e o persoană diferită și tu ai fi făcut da. cu siguranță altfel. De
1: atât e o afacere mică și el probabil are Dar
0: <laughs> mi-a părut foarte important ceea ce ai spus tu, că în primul rând aș cumpăra produsul. Mai mi se pare chestia asta super importantă. Pentru o afacere mică nu este nimic mai, mai important decât să ai un, un mic, asta e, e cel mai bun suport pe care tu să-l, să-l faci, să-i cumpere produsul. Zilele astea, Uh, era un food market uh-huh. pe pietonal din Chișinău. Ai, ai văzut-o?
1: Uh, Șteam că
0: Pietonală? da.
1: Da, n-a fost la market, dar știu cum fost. Și funcție,
0: eu treceam întâmplător pe acolo, Trebuia să să mă văd cu cineva. Și am trecut pe alături și am văzut cum cineva au spus că o cumpărat cidru. Și la mine așa.
2: Uh-huh.
0: Deodată și m-am întors, am început să caut și am găsit acolo pe, la la Tiskeau. Uh, să vindeam, într-adevăr, cedru de două feluri, dar eu sunt pasionat foarte tare de, de cedru. Și eu tot timpul îmi pun întrebarea asta, de ce în Moldova nu producem mai mult cedru, când mm. noi avem așa da. foarte, foarte multe mere. Și eu nu aveam nevoie de sticla și de cedru, sincer. Eu aveam acasă 2 litri de cedru deja, uh, produs de alt producător. Dar eu am cumpărat-o pentru ca să-l testez. mi îmi place este seci, nu mm-hmm. dulci. Și pentru că știu că asta e foarte, foarte important pentru un om care începe ceva, da, să-și să vadă produsul cumva.
1: Mm-hmm. A da, fost bun?
0: Încă nu l-am deschis. Ah. Dar, dar l-am gustat uh, înainte de asta. Nu, n-am vrut să-l gust, mi s-a oferit să l gust. Și uh, absolut întâmplător s a descoperit că, de fapt, persoana de la care îmi cumpără cedru, noi, de fapt, suntem conectați pe, mm. pe Facebook, da? Suntem prieteni. Pentru că eu, cândva de mult, am întrebat cine ar putea să producă cedru, mm. că cochetam cu ideea asta să, mm. să fac cedru. Și mi se pare o strategie tare bună, și Aș chiar își și pe alții să facă la fel. Dacă sunt produse cu care ați vrea să lucrați, de exemplu, să cumpărați în primul rând produsele cele. Și dacă, într-adevăr, ele rezonează cu voi da. și vă simțiți cumva că face parte organic și organic. Da, dar mai este și
1: chestia asta de respect pentru audiență, pentru că dacă ți-ți place ceva genuinely, ești, adică tu ai cumpărat ceva, ți-ți place, mm-hmm. și oamenii, adică e altă, nu știu, eu, de exemplu, ieri, la o bucată de noapte, m am apucat cumpărături compulsive online, și m-au targetat acum algoritmii sunt atât de smart, oh my god, adică el știe exact și întreabă trebuie și am văzut o geantă de la Optimef, un brand românesc, și geanta, în mod normal, adică, destul de scumpă. Dar, am educat, bye. Nu nu mi-a venit instinctul să mă duc la ei să le scriu dați-mi vreo geanta asta, eu azi o fac vă o Deși eu înțeleg că eu o să am un un impact, știi? Adică oamenii o să vadă și probabil o să se reflecte cumva asta în urmărituri vânzări. Eu înțeleg eu tot, adică nu e ca și cum influențării nu au, știi? Și pot să anulez chestia asta că nu există um, favor pentru favor, într-un fel. Adică de tipa care o scris în situația aia înțelegea că, uite oamenii îi mă urmăresc că atâția oamenii o să vadă hotelul vostru. Adică e genul, credea că le-i aduce o, un plus valoare. Acum, știi cum să le
0: ai spus că ai devenit influencer, așa cum cânte Vale Băghean, dintr-o întâmplare, da? Deci tu, de fapt, nu ți-ai propus. Nu. Dar cum a apărut numele astea, Cofentropie, și de ce te-ai gândit să, să-l promovezi pe el, dar nu în numele ta?
1: Numele meu e foarte comun. Asta am. Irina Rusu. La un moment dat, eu cred că eu cunosc încă două Irina Rusu în okay. <laughs> Moldova. Irina Roșu, Arina Rusu, mm. Hello? <laughs> nu știu dacă spui. Dar, da, cumva, e destul de comun numele în general. Irina e destul de comun, cel mai din generația mea rusul e destul de comun. Și sloate variantele astea, știi? În plus, eu eram la doctorat atunci când am făcut chestia asta și pentru mine a fost așa o... Oare v-ar să fac un blog, știi? Adică mm. era total neserios și total ne... intenționat ca să fac din asta ceva... Și eu, efectiv, stăteam și citeam despre, că eu am făcut doctoratul în, în fine, o combinație între medicină veterinară, medicină în general, biologie și fizică. Și citeam despre entropie și particole și chestii și era entropie, entropie și avem o cană de cafea, efectiv, masă. Și tot încercam, știi, Irina Rusu, na, 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 Irina, na, na, Și eram la un moment dat, da, da fache, am chiar niciun un nume, n Și am pus pur și simplu așa din templare, Și după asta am spus că if it's not broken, why fix it? Și cumva au mm. ajuns acum așa, un încă cochetez cu ideea că poate ar fi, fi nici cel mai, cel mai fain, pare de ultimate badassness pe instaste să ai Irina. Da. Da, nu?
0: Da, da, cred că e ocupat și nu știu păi dacă tu... Păi da, da, tu, eu să Asta trebuie să da, pare nici nu o platformă nouă.
1: Să o cumperi, cred că. Da? Doina Ceobanul, cred că e Doina numai. Nu?
0: Ea, da, e do-ne. Da, da, ea da, a fost una dintre primii. A, da? E, în general, tare. asta e super avantajul celor care uh, sunt early adapters, mm-hmm. și că Poți să-și, să-și ia de numele propriu. Eu pe Twitter mi-am luat uh, tot așa, că căștine, dintr-o întâmplare mi-am pus numele guru. Tot că nu mă sunt și nici nu vreau să fiu da, guru. Da, da. Și am primit oferte uh, mm. de cumpărare. Nu
1: erau nu suficient
0: de bune? A, nu, nu știu dacă Cu aș vinde. Vinde. Uh, Bună întrebare. Pentru că eu cred că depinde de preț. Adică pentru mine Twitter-ul... Una a
1: o întrebare acum.
0: Da, mi-au propus o mie și eu mă gândeam mm. că dacă îmi propunea vreo 5, 7, 10, probabil că îl da Pentru că atunci când mi-am propus eu, imediat mi-am făcut încă altul cu Arthur Grou.
1: Mm. Pentru
0: mine și el lângă de undeva așa, blocat. Deci... Da, știi cum-și
1: fac oamenii, cumpără domenii și după mm-hmm. asta își pun o pagină acolo.
0: Ah, dar n-am vândut niciodată, dar am cumpărat multe domenii care mi s-au părut geniale, așa cum am ceva. Care? Vrei să-ți spun? Da. Uite, am ram.md, de exemplu, și ne gândim să... Pentru că domeniul Rocket, cumva, numele Rocket, foarte multă lume îl scrie greșit,
2: mm.
0: vrem să păstrăm denumirea conferinței Rocket, mm-hmm. dar a, a organizației RAM, de la Procuritate de la Rocket Academy Moldova,
2: mm.
0: și un cuvânt românesc, de exemplu, cumva, foarte ușor, ați ținut minte, din 3 litere. Uh, te-am întrebat mai recent de cursuri. Noi avem domeniul exo.md, de exemplu, și vreau să fac cursurile pe mm. dezvoltare exponențială, pe, pe domeniul ăsta. Parcă, mă rog, mă gândesc dacă are sens sau nu, încă nu știu. Uh, domeniul social media.media, media, pe care de mult l-am cumpărat și noi de la cineva. Mm. Și cam nu avem ce face cu densul, pentru că domeniul de social media e unul din, din, din de la care eu m-am îndepărtat. Nu, nu mi-a fost cu adevărat... Mm-hmm. Nu m rupt, nu, nu mi-au plăcut. Nu e ceea ce aici cu ce am vrut eu să-mi leg uh, activitatea mea. Și, și multe altele. Am uh, domenii interesante, internaționale, pentru diferite start-up-uri. Da? Mm-hmm. Numii bune pentru diferite start-up-uri. Uh, Futboloid îl țin încă de pe timpuri pentru că e legat de domeniul fotbalului și cu siguranță mi-ar placa în viitor să fac ceva în domeniul
1: ăsta. Deci mm-hmm. totuși pentru tine, la nu le, dai, nu le nu. afișezi la vânzare
0: nu, n-am, n-am făcut din chestia asta. Asta este un nume pentru aceștia care le cumpără și le vând după aia. Eu parcă mai mult pentru, mm-hmm. pentru proiectele în care sunt implicat pentru ceea ce facem noi, pentru laboratorul nostru de, de startup-uri.
1: Da.
0: Dar uh, coffee entropy îmi pare un, un brand tare, tare nice. Eu îi spun coffee de la coffee, dar tu îi spui coffee da? Okay,
1: entropy, Aha, de asta n-amțeles. numai, Da, tot uh, okay. it's just.
0: Pare foarte uh, original. Uh, care e au
1: fost... lung. E lung și oamenii da? îl scriu cu greșeli. Dar oricum nu-mi pasă. Adică uh-huh. Car,
0: noi... care, care au fost uh, primele experiențe în care ai fost abordată de diferite branduri ca să le recomanzi produsele sau serviciile?
1: Să mă gândesc care a fost primul. Uh, pe blog a fost, nu pe social media. Au fost uh, un magazin online care vindea produse de cosmetice. Și mi-a trimis, mi-a propus să-mi aleg eu. Și eram, oh, o să ne aleg orice? Ce, nu de 50 de lei, dar de 170? Da. Uh, și a fost un produs pe care, și asta mi se pare o strategie foarte faină, pentru că eu când văd brandurile, că hai noi să-ți trimitem un cadou și mm-hmm. tu nouă să ne postezi, nu știu cât, și aș spui asta și asta și asta, mi deja, în, adică există, desigur, oameni care asta fac, dar uh, trebuie să și oamenii cu care lucrezi. Um, da, mi-am ales, mi-a plăcut și am făcut un articol pe blog despre asta. Și acum primesc propuneri cu hai să ne scrii uh, articole și poți faci pe articol până la 50 de lei. Și am like, serios, adică tu măcar te-ai uitat, nu că cine eu, dar măcar te-ai uitat pe blogul și ai văzut cum scriu și da, ce scriu și, asta. Asta. Ei, și scriu Și scriu,
0: exact. Și asta e, pentru mine, cel mai mare no-no. Da,
1: da, da ninișel și de cine, de oamenii care apelează la, așa, marketeri, mm-hmm. care vomită în masă, în ce ce acolo, să-și facă treaba cu, wow, ne-am trimis la atâția și ei nu vor să lucreze cu noi.
0: Dar the reason. Deși nu vor să lucreze cu da.
1: noi. Și e păcat. Și mm-hmm. am primit și de la branduri faine, care au o agenție, nu știu cât de profesionistă, și mă gândesc, cum ați ajuns la aici? Mm. <laughs> Hai vă recomand pe altcineva. <laughs>
0: Deci prima, prima ta experiență a fost cu uh,
2: crema, Da, cu, ăștia, Cosmic,
1: cu, cu o cremă, da. Și după asta am avut, eu am abordat, că referitor la asta cu abordatul, aveam destul de puțin urmăritor, dar am abordat uh, editura publică din România și noi de atunci îmi trimit mii noutățile lor, îmi plac cărțile, sunt mai mult focusați pe partea asta de dezvoltare personală și business. Uh, da, tare fain, fain. Și tot așa am întrebat ce cărți mi-ar plăcea să citesc. Eu mai povestesc istorie despre ele și asta mm-hmm. nu o să fie niciodată dați în bani pe asta. De
2: deci, ce e o parteneriată? Avem o
1: relație faină și mi-e îmi place foarte mult de tipa care se ocupă. că adică totuși o relație cu oameni, nu e o relație cu brandul. ul Și mm-hmm. dacă oamenii sunt fain, asta e important.
0: Și alte branduri. Acum, hai să spunem așa, angajatorii tăi pentru cei ce ține de influencer marketing
1: agențiile de publicitate, sau, mă rog, agențiile de marketing din România. De obicei, comunicarea se face prin agenție. Rar se întâmplă ca ai cineva din in-house a brandului să se ocupă de chestia asta, pentru că probabil e mai scump sau e mai complicat. E destul de complicat, în general, lucru cu influencerii, eu cred, pentru că trebuie să fii tot timpul în domeniul ăsta, să ai insight-uri, să știi toată lumea, nu poți tu un om să stai să uh-huh. îi știi tipite, să-i urmarești vezi cât de relevantă e. e. multă muncă pentru cei care lucrează în domeniul ăsta, ca echipă de marketing mă refer, deci no. never underestimate dat. Um, dar, da, sunt agenții și clienții pentru care mă propun și pe care eu îi accept. să dau exemple? Da. No. Um, Nespresso. Uh-huh. Avem o colaborare long term foarte faină și e un produs pe care îl folosesc Convertit-o pe mama și aduc cafea din România. Um, Alpro, Eco Shoes și <coughs> um, nu mai fost um, La Roche-Posay colaborare de long term foarte faină um, Raiffeisen Bank am avut colaborare nu știu, sunt mai multe dar...
0: tu calculezi în bugetul tău de exemplu lunar sau anual Câte este, de exemplu, venit generat din Urban Tail versus activitatea ta de influencer?
1: Um, anul trecut am avut o convingere într-un fel că încasările mele majoritare erau după influencer marketing. După asta mi-am dat seama că, de fapt, încasările majoritare majoritare din Urban Tail. Mm-hmm. Însă, încasări nu e egal profit. Mm. Și, totuși, influencer marketing e sursa mea principală de venit. Comparativ, urban întâi, cam jumătate, aș spune.
2: Așa, deci, pentru
0: multă lume, asta este sau poate deveni o sursă alternativă de venit pe lângă ceea ce fac uh, ei?
1: Nu, asta poate fi devenit singura sursă, devenit uh, foarte confortabil.
0: Uh-huh. Cum, am preciz, cum am tu piața de influencer marketing din Moldova? Chiar...
1: Nu sunt foarte familiară, sincer să, uh-huh. să spun. Uh, am văzut foarte puțin ca să fac o concluzie.
0: Uh-huh. Dar din ce ai văzut o Ce impresii ți-ai făcut?
1: La noi se promovează destul de mult după, nu că după sistemul rusesc, dar cam cum lucrează ruși, mi se pare că așa e și la noi. Mi se Ce pare că se promovează.
0: E specific ceva mai mult pentru piața rusească decât piața românească?
1: Promovările între conturi, știi, adică persoana, cineva, nu știu, eu am un cont, postez despre, nu știu, contabilitate și vreau să mă promovez prin intermediul cuiva și plătesc pe cineva, adică chestia mm-hmm. asta. În România nu prea am văzut uh, promovări de genul ăsta. Sunt, dar nu e așa de comun cum la noi, sau cursuri, sau tot felul de... Um, m, sunt mai puțin branduri, care, din ce am observat eu, da, s-ar putea să greșesc, deci nu lua asta dreptă... Uh, um, da, nu știu care sunt bugetele aici, mi se pare
0: mm. că... Sunt mai micuțe,
1: dar mm-hmm. oricum... Și piața mai mică.
0: Well, uite, pentru că noi am discutat cu tine separat pe, pe subiectul ăsta mai mm-hmm. în profunzime. Noi, de exemplu, pe platforma influence.media avem 150 de, de creatori, dar asta este nici măcar jumătate din toți creatorii din, din Moldova. Deci undeva la momentul actual sunt vreo 300 de oameni care câștigă din influencer marketing ca activitate de bază sau uh-huh. pe lângă ce mai au ei. Eu cred că există loc în câte vreo 500-600-700 de creatori pe piața noastră. Doar pentru piața noastră. Dar Next Level uh, îl consider că creatorii din Moldova uh, o să se învețe cumva să lucreze și cu piața din România și cu piața la, internațională. Da, la asta
1: mă refer când spun piața, nu plaja mm-hmm. de influențări, ci mm-hmm. efectiv puterea de cumpărare a țării. Aici da. mi se pare că totuși, da, ne-a să-mi pe Nu,
0: se cumpără și, și în regiuni.
1: Da, dar eu cred că principalul vine de aici, nu?
0: Da, da. La noi e-commerce-ul, hai să spunem așa, micuț, practic nici nu prea există. Există e-commerce la nivel mare, niște playeri care aduceau foarte multe, de exemplu, calculatoare, să zicem, din China. De ce crezi
1: că nu merge e comerțul ul
0: la noi? Tocmai din același motiv. Piața este extrem de micuță. Tu nu ai nu-ai un volum critic, o masă critică de oameni mm-hmm. care să cumpără un produs de, de nișă. Eu cunosc că proprietari de afaceri din Moldova care au și magazin fizic și magazin online. Și online nu reprezintă, din cât țin minte eu, chiar mai puțin de 20, mai puțin de 15, câteodată mai puțin de 10%. Din, vânzările care, mm-hmm. care le fac. Și moldovenii care cumpără online, și cumpără de obicei online de pe platforme internaționale, dar nu există cultura asta și niciun movement de a cumpăra local, de exemplu.
1: Da, dar tot așa e. Mm-hmm cauză, efect într-un uh-huh. fel. Știi, oamenii nu cumpăr pentru că, pe departe, nu au încredere, pentru că, uite, să dau un exemplu. Eu am cumpărat, așa, de la o mică afacere din Moldova, am văzut contul de Insta, nu mai ți-amintit cum e cheamă chiar, okay, aș... dar nu cred că mai există oricum, pentru că aveau niște articole din piele și mă gândeam, uite, a, susțin și afacerea locală și sunt foarte fine, oamenii sigur vor asta. Și mi-au livrat și ce nu era absolut deloc produsul de poze. Și după asta am văzut că pozele, de fapt, le luat de la cineva din România și pur și simplu făceau una, două. Și așa de prost m-am simțit, adică cum să fac în da, primul va... rând, la chestia asta, cum banii, în fine, așa știi. Adică chestia asta, e neplăcut, nu putem să dăm vina pe consumatori atunci când e, asta e interacțiunea pe care o ai cu. Și eu cred că și în România au fost la fel, adică eu mă uitam chiar și eu când am început cu shopu, și aici a fost trei ani în urmă, nu știu, poate e ceva diferit, poate oamenii nu au încredere la început, nu știu, dar plățile erau majoritatea ramburs. Și după asta eu am spus că. adică cash la curier. Și după asta mi-a devenit așa peste mână, pentru că nu erau foarte responsabili oamenii cu asta. Am adăugat plata cu cardul și o perioadă am scos bursu. Acum, de exemplu, plata cu cardul e categoric majoritară.
2: Mm-hmm.
1: Dar tot așa, asta ia timp, știi? Și încrederea asta se construiește, nu poți așa...
0: Da, da. Îți face un... Plus trebuie să ai și un partener foarte din încredere când vine vorba de... Plăți. De plăți. Da. Da. Tu, tu lucrezi cu GoMag, nu?
1: Da netopia da. e partenerul
0: de plăți Și netopia e partenerul de, de plați. Tu ai, de fapt, infrastructură necesară care este destul de comodă și ei fac eforturi inclusiv să-și educe antreprenorii lor, să ușureze munca. Da. În, în Moldova, uite, eu nu știu dacă sunt astfel de inițiative care să-și aduce lumea să folosească... Nu știu, uite, și eu sunt un om destul de informat. Nu e cel mai bine informat. Eu, de exemplu, știu la cine trebuie să merg, de exemplu, la o bancă, da, da. să facem integrări. Dar eu nu cred că din partea lor este efort. Ca să spunem că oameni, lansați vă magazine online. Știu de price.md cu 3d9.media, care spun că folosiți infrastructura noastră. Mm.
1: Marketplace. Da. Da.
0: da. Dar nu cred că există un analog și în continuare Shopify probabil e o soluție așa mai universală în Moldova, care e mai, mai populară. Cu toate că mi-ar plăcea foarte mult, ca oamenii să scape de rușinea asta și să învețe că e absolut fain să faci un magazin online pe anumite nișe. Da? De exemplu, eu aș cumpăra anumite eu sunt fan, de exemplu, cașcavaluri. Da? Și au apărut acum magazine specializate de cașcavaluri. Eu aș cumpăra online cașcavaluri, pentru că știu precis de exemplu mm-hmm. ce, ce iau. Ți-am dat doar un exemplu așa că m-am uitat în cap, pentru că de dimineața am, am ronțat niște cașcavaluri. Și așa pentru multe alte, multe alte domenii.
1: Da.
0: Și pentru România, de asemenea. Iar pentru influencerii din Moldova, sunt foarte mult generaliști, dar când vine vorba că ai nevoie de cineva care să aibă o anumită afinitate, de exemplu, cu domeniul de tehnologie sau cu IT, sunt foarte puțini. Dacă cineva ne urmărește, vă rog frumos vă adresați că noi suntem în căutare de creatori anume în domeniul ăsta.
1: Mm-hmm.
0: E un domeniu care eu cred că ai o perspectivă globală de dezvoltare, nu doar, nu doar în Moldova.
1: A fost, era un dude în România, Cristi Dască, parcă o cheamă. El povestea despre despre... No? El um... cred că a lucrat la Google, parcă, sau uh-huh. ceva de genul ăsta și pasasorii, mutat înapoi în România și uh-huh. a făcut ceva startup și a povestea despre Cristi. Acum nu știu cât de... Da, așa...
0: Uh, fiind, fiind în Cluj, locuind de ultimii ani acolo, cum, în general, vii uh, chisinau după revenire, mai ales după perioada asta de pandemie?
1: Mm. Îți pare că, e haotic, e dezorganizat. E uh, fiecare faci și vrea cum vrea, cum poate, cum se curc. ce are sens, adică, cum îți spuneam, eu, eu dau vina tot timpul cei care sunt in charge, știi. Dacă jobul primarului sau, nu știu, primarului sector sau whatever. Asta e jobul lui, asta nu e ca și cum el, a, printre altele, trebuie să se ocupe de oraș. Nu, asta e, pentru asta el e plătit, el trebuie să, și dacă el nu își face treaba, la ce să te aștepți ca cetățenii să-și facă treaba pentru el, știi? Că mai mm-hmm. spun tot așa, mai, mă uitam că sunt puține rutiere acum, by the way, nu știu care a fost background și ce s-au întâmplat mai puține, dar pe mine narativul ăsta că ei, oamenii sunt confortabili și lor le trebuie să-i ducă cu fundul în mașină de la într-o parte în alta. Nu. Oamenii sunt mai confortabili în mizeria aceea de rutieră, care sunt, mm-hmm. nu fim acum, sunt serioși cât de confort poate fi în rutieră. Dar în halul în care erau trolebuzele, până la asta, asta e o opțiune ok. Și eu nu cred că oamenii, dacă ar fi o, un sistem de transport ca lumea, ei n-ar merge cu trolebuzul și n-ar fi obident să ducă în stație.
0: Nu, acum se încurajează autobuzele, da? transportul care e organizat, da. rutierile alea nu erau tot timpul în condiții tehnice, cele, cele mai bune șoferii nu erau tare... Deci eu văd dispariția rutierilor ca o chestie foarte da,
1: bună. Da, da. E un semn sănătos orașul da. încep să respire.
0: Bă, da, pentru că, mă rog, erau și anumite interese. Acolo mergea tare, tare mult cash în so Dar în continuare, da, nu, de exemplu, când ești undeva chiar și în România, poți să intri în, într-o aplicație pe internet și să vezi când e următorul autobuz, mm-hmm. de exemplu, eu când am zburat din Iași ultima dată, chiar dacă trebuie să aștept o oră, autobuzul, știem că mai vine peste o oră, da. dar nu aveți să iau un taxist care
1: da, cumva mai... era undeva citisem despre chestia asta, adică mai bine oamenii aleg certitudinea de a aștepta uh-huh. 30 de minute decât incertitudinea de a aștepta 15, știi? Uh-huh. Adică aleg predictibilitatea. Ceea ce are sens, tu așa o viață, nepaniat acum, îți mai trebuie și de autobus.
0: Dar pe de-o parte, ceea ce spui tu de haos, se pare că Moldova e țara <laughs> într-un fel a tuturor posibilităților, când foarte multe chestii încă nu s-au făcut și poți să le faci tu.
1: Da, probabil din motivul ăsta.
0: Oamenii știu, să, să... Oameni,
1: să timp a fost și nu țin uh-huh. de mediul neapărat. Și în Moldova sunt tare mulți oameni super creativi, super uh-huh. harnici, super fine, foarte fine. Dar eu cred că ei fac ceea ce fac și au reușit, în pofida aceea, a mediului. Adică, Pentru ei mediul nu i-a ajutat.
0: Absolut de acord cu
1: tine. Eu am încurcat, da, eu am făcut mai puternici, mai nu știu ce, dar. Deci
0: uh-huh. a dezvoltat o reziliență. Da,
1: dar... wow. A, da, le-au dezvoltat, dar știi cum? Mm-hmm. Dar poate ei erau și mai faini sau și, au produse și mai faine dacă mm-hmm. nu ar fi avut toate impedimentele astea să te duci pe la ghișeie și să-ți pierdă actele și, să, și nu, știu. Eu nu știu cum e să faci o firmă în, în Moldova.
0: Să o faci, nu e atât de complicat, dar e că se începi să începi să interacționezi cu multitudine de acte și de rapoarte te trebuie să fii pe hristii, și angajeri și protocole nu știu de care sotona respectiv aici, intenția autorităților noastre să digitalizeze mm-hmm. uh, cât mai mult proces este foarte, foarte bună. Mai ales uh, și la, M- la MITP, la Moldova Innovation Technology Park, asta e un avantaj foarte bun, pentru că îți creează un cadru foarte, foarte clar pentru, pentru o și tu nu trebuie să interacționezi cu mm-hmm. alte instituții, pentru că tu faci asta prin intermediul lor. Uh, dar, de fapt, noi la partea de digitalizare suntem... Uh, Chiar mai avansați decât cei din România. Prin urmare, chiar colegii de la Agenția pentru Dezvoltare a României, pentru partea asta de digitalizare a României, uh-huh. vor să importe mai multe soluții care au fost dezvoltate în Moldova și pentru România. Și există uh, această idee de crearea unui spațiu digital comun, ceea ce ține de servicii digitale uh-huh. pentru cetățeni. se îți pare asta o idee bună? Uh, sau uh, digitalizarea? Uh, sau... Unu, digitalizarea și doi, ca să existe un spațiu digital comun și pentru România și pentru Moldova.
1: Da, normal. mi îmi pare că e cumva și logic să fie, pentru că Până la urmă, și faptul ăsta de barieră lingvistică, adică e pur, pur tehnic, da. știi? Adică de ce să faci un produs care să fie atât de limitat local, dacă el poate să extindă în coloș, de ce să nu beneficiem de produs care sunt deja create în România și să le importăm aici, pentru că nu există așa friction de asta, așa mare. Da, categoric. De-a. Mă distrează în România, De-a. cred că vreo doi ani în urmă să s-o a scos dosarul cu șină. Și toată lumea era, wow! Să s-o scos?
2: Da, nu trebuie să mai, am la... să mai duci cu dosarul cu
1: Poate mai rămas așa niște
0: apendici da, da, România este parte la Uniunea Europeană. Limba română este una din limbele da, uh-huh. de circulație în Uniunea Europeană. Și Moldova ar putea să beneficieze enorm și de partea asta de educare, de, de studiere, de cultură digitală, de, de oportunități. Deci nu e vorba doar de partea de produs propriu-zis sau sistem propriu-zis, dar partea asta de formare care este una foarte importantă și eu am dubii rezonabile să cred că a nu n-o să se discurce cu brio la acest capitol.
1: Când nu o să se discurce?
0: Neapărat, da, pentru că oamenii cumva, știi cum, când îi dai o ca apoi îi nu citesc instrucția neapărat, dar încep să joace cu, cu dânsa, da? Dar partea asta de, de formare și de, uh-huh. de training și de, de educație este foarte importantă. Tu, de fapt, făcând asta corect, tu îți maximizezi uh, rata, hai să spunem uh-huh. așa, și de adopție și de impact a, mm. nu știu, rezolvării unui probleme cu un serviciu digital sau, sau un produs da. digital.
1: Eu cred că asta ține doar de câțiva ani. Adică dacă mm. ar fi să fie o deschidere așa, într-adevăr, da, la început o să, să joași și o să strici ceva, dar după asta ă, cumva natural și organic, asta o să prindă mm-hmm. un, un contur. Supestimăm așa, mi se pare, cu oamenii în general, mulțim.
0: Și da, Și nu. Eu cred în design,
2: mm-hmm.
0: da? Dacă faci design la, la un proces, tu poți uh, printâmpi anumite accidente sau da. erori și tu poți încurajezi da, anumite outcome-uri favorabile. De da. uh, asta eu cred că partea asta de pregătire e la fel de importantă ca partea asta de
2: mm-hmm.
0: implementare.
1: Da, așa este.
0: Când vine vorba de Moldova, relația ta cu Moldova, tu cum o vezi? ca o chestie în care tu vii din când în când și îți vizitezi uh, uh, părinții aici sau totuși îți legi și de planuri legate de Moldova?
1: Hmm. Îmi vizitez părinții aici, și familia mea. Cumva eu mă gândeam că, da, Moldova, eu totuși am locuit aici 20 de ani, deci n-ai cum să spui că... It's over. Da, că nu contează asta, tot și parte din primii 20 de ani au un impact extrem de mare, adică eu pot să după asta. De asta știi oamenii care se duc uh, dintr-o țară în alta, știi și oricum țin minte mâncarea din copilărie a e bună. Cât ani n-ar trăi în State sau în Germania sau nu știi, oricum vor babă dulce sau de este să mănânci, pentru că asta e esența într-o, într-o oricare măsură a lor. Este uh, primul cod. Da, 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 adică asta e fundația, știi, uh-huh. nu știu, e parte din tine. Acum ce vreau să fac cu fundația asta încă nu știu, pentru mine acum mai confortabil că eu vin la părinții mei, la bunici, uh-huh. dar totuși mediul ăsta, uite, de exemplu mama acum, um, ea lucrează de foarte mulți ani, um, același job, ca și multă lume de la noi. Eu nu îmi imaginez acum să suport o discuție cu cineva care vrea să stea la un job mai mult de 5 ani. Adică toată lumea așa, ok, 5 ani, ori cresc în rang, o mă duc, ori în... nimeni nu gândește pe așa termen lung. Și acum mama, de exemplu, nu știu, poate și-ar schimba domeniul în care lucrează, când duce așa. dar oportunitățile de aici sunt atât de limitate, mi se pare. Adică, și, și în România mi se pare că totuși oportunități sunt mai multe pentru diferite vârste și de învățare și de... Pentru că mai aud și tot discuții de astea, că, ei, la noi oamenii după 60 de ani gata să pregătești de moarte. Dar și Dumnezeu să facă. Eu nu spun că asta e ok, că să te pregătești de moarte la 60 de ani, dar nu e ca și cum tu ai, nu știu, și capital în care să călătorești toată lumea. Sunt careau au, dar știm și noi cine-s și oamenii cine. Uh, nu e ca și cum tu poți să te reprofilezi profesional. Nu e ca și cum copiii tăi îi tine și, nu știu, ești cu nepoți. Adică, eu... Tot așa, o cauzalitate. Nu poți să plamezi oamenii că nu au activități și nu au pasiuni mm-hmm. când nu există. Știi, de unde să scoți. Uh, da, din punctul ăsta de vedere, în România totuși are un pic de. Mai multe oportunități. Mai mult, da. Mm-hmm. Uh, și în plus, nu, chestiile astea, nu știu, pe mine sunt lucruri care mă deranjează foarte mult și care m-au determinat, știi, să plec. Uite, de exemplu, chestiile astea de la universitate, știi, inutilități care îmi pierd ne-i timpul, energia și dorința de viață. Um, faptul că nu, mi se pare că, totuși nu e un mediu safe. Eu nu pot să am încredere că o să mă duc la poliție sau că m-a oprit poliția pentru un motiv sau pentru ceva. Adică, nu știu, poate acum s-a schimbat. Eu o spun ce a fost când eram eu aici. Sau că eu o să mă duc și o să în transport, nu știu, sunt atât de multe chestii care sunt foarte interpretabile și poți să ai câștig de cauză dacă mm. ai mai mulți bani, pur și simplu, știi? Și mie chestiile astea așa de tare nu-mi plac. Um, poate pentru că, încă mi se pare că cei care nu sunt de acord cu chestia asta din Moldova sunt cei care au mulți bani și își rezolvă toate chestiile, știi? Asta e, nu știu, trebuie să mergi la un medic în Moldova. Și dacă nu ai recomandări cineva în familie care să vorbească, ca să nu știu. Adică, chestia asta, infrastructura asta, underground, e foarte greu să știi la cine mergi, cum mergi, dacă nu o să te calișească sau asta, știi? Mm-hmm. Dacă ești un om super simplu, e...
0: Deci, pentru cine asta înseamnă? În România, noi, da. Deci, pentru cine asta înseamnă, de fapt, siguranța. Să știi, că, da. să știi că te duci la un medic și o să fii tratată, te duci la un, nu știu, o grădiniță și să ai un serviciu Nu adecuat. să-mi bat cineva
1: cu kilo acolo. <laughs> nu, eu am trecut prin asta, eu nu vreau așa ceva să se întâmple cu alții. Indiferent, cine schimb. Știi? Și la noi, sistemul încă permite mm-hmm. mizerii de Eu nu spun că în România nu permite, pentru că acolo e foarte mult. De asta eu trăiesc uh, cel în bula mea, referitor la <laughs> într-o Efectiv, într-o bulă. Pentru că și în România, tot așa, eu am o prietenă care are o asociație de protecția câinilor, să s-o ocupă cuine animalelor mă rog, câini în mare parte și adună câini de pe stradă, câini cavai de ei, puni pe picioare și despre spre adopții. Și spre adopții unde? Nu în România, în Anglia, adică nici în România nu-i tare strălucit pe partea asta. Și ea tot așa spune: că în cluj noi suntem toți așa cu câinii noștri adoptați, și tot așa de roz și fost, și toți ai au grijă și îi hrănesc organic, și bla, bla, bla. Dar ieși 5 km în afara clujului și fix aceiași mizerii ca și peste tot. Deci tot aceiași oameni care își bat caii, tot aceiași oameni care țin câinii în lanț până usucă. Mm. Mai sus. Okay. Sistemul. Degeaba dai vina pe oameni.
0: Ok, deci sistemul tot suntem noi
1: sistemul, nu, ne suntem uh, vârful sistemului, știi, sistemul ăsta mm. e tot și să, să nu permit toate chestiile astea pe tot timp oamenii îți găsească portițe, știi și după asta, după ce ai trecut din, prin generații de educație de asta cu forța, într-un fel, cu uh, uh, amienți și chestii de asta. după asta următoarele generații o să fie uh-huh. ca nordicii în care ei nu au borduri, în care ei nu au garduri, în care ei nu arunc câinii pe stradă, pentru că lor asta nu le vine ca opțiune în cap, știi? Dar tu când ai background ăsta, tu nu poți să te aștepți gata de mâine. Nu, trebuie foarte.
0: Deci, de fapt, uh, ideea este că oamenii trebuie să cumva de o parte, astea care călătoresc și văd cum e peste, în altă parte, vin înapoi și spun că e de spați spate și altfel da. și se influențează cumva, cum n da? Pe altă parte, dacă vrei să modelezi un sistem, tu trebuie să-l încadrezi în niște limite limitele, și da. să fii foarte, foarte strict în legătură cu chestia asta, nu atât de permisiv.
1: Dar limitele nu sunt ceva rău. Uhum. Limitele sunt foarte bune. Cum era un exemplu cu există, nu știu, borduri pe marginea unui pod, știi, ele uhum. te ghidează, ele te ajută să, nu chici de pe ca pod să nu-ți pe urcă
0: capul. Da, da, ca adică, sunt
1: niște limite. Uhum. Limitele sunt foarte sănătoase, foarte bune. Îți spun că uite, până aici poți, mai încolo nu poți.
0: Da. Uh, Moldova a devenit țară candidat pentru aderare în Uniunea Europeană, tu chiar ai zâmbit-o așa. Da. Crezi că asta e de bine, da? da? Ești optimist, în legătură cu asta? Ce te da, eu să cred schimbe? că asta
1: o să dea oportunități foarte bune, dar chiar și. Super banal, toate care cu fonduri europene, proiecte de astea de care eu am făcut. Eu știu oameni care sunt atât de pasionați și atât de fine în Moldova, care ar avea de câștigat atât de multe și ar face proiecte, pentru că oamenii deși pleacă de aici. nu e ceea că suficient, nu știu, să nu-ți acorde prioritate de pietoni ca să spui că, gata, mă duc de aici. Adică e un cumul de factori, peste și factor, așa picătură cu picătură, picătură, că la un moment dat spui facet, am plecat. Uh, dacă tu ai să totuși un ecosistem în care uite, hai, faci măcar o bolă, așa mititică și după asta o să ne ieșim noi din bolă noastră. Dar măcar așa, un pic de cer de siguranță să avem, măcar o plasă, măcar ceva, în care să știi că poți să-ți construiești o afacere legal, fără să vină poimănii poliția la tine și să bată la ușă și să-ți spun că ai ajuns să o cam departe, ai ședea mai teritoriul nostru. Nu, paru, poliția, nu poliția, că nu vine în uniformă de poliție, dar... cine știe, cine știe. Adică că eu am auzit cazuri de foarte mult. Eu am prieteni tot așa care au gata ne încurci. Ți-ai luat și plecat.
0: Da, în Moldova dacă încurci cuiva poate să se pune
1: piede. E ca asta. Asta, nu, asta e opusul uh-huh. la toată știi? Asta e ce aici, Eu în Moldova n-aș fi putut să fac ce aici fac în România. Și nu pentru uh-huh. că, dar pur tehnic, n-aș fi putut să-mi fac eu felicitările mele nici ceasnă și să mă duc eu cu... Adică asta nu ar fi crescut. Pentru că acolo eu îmi văd de treaba mea. Speaking of, în șiet, în șiet, vreau să fac afaceri mică, vreau să fac un produs, vreau să. Eu am infrastructura care îmi permit, eu știu că eu nu pot să vând la negru, eu nu pot să fac asta, știi? Și mă atrage chestia asta. Dacă eu știu că...
0: Există niște reguli okay, da. simple, clare, pe care asta dacă taxele o să pe care eu trebuie
1: să să plătesc. Da. Eu iau un calcul atunci când mm-hmm. fac produsul, iau un calcul care e prețul să ne acoperi taxele astea și tot așa mai departe. Mă, asta e valoarea de la care treci la de TVA, whatever, știi? Asta este taxa din salariu pe care tu o plătești. Asta totul mm-hmm. e negru pe alu. Eu înțeleg că și la noi există chestiile astea, dar noi după asta interpretabile. Că... Mm-hmm. Știi?
0: Eu uh, am un challenge, totuși, pentru tine. Eu îți mulțumesc tare mult pentru această cănuță pe care mm, scrie... Cu drag. Niciodată nu este prea târziu să-ți vezi de, de treaba ta. <laughs> <laughs> uh, Te încurajez poate să-ți găsești un partener aici care să-ți extindă afacerea și în Moldova, să testezi cum, cum lucrează. că Eu cred că lucrurile o să se schimbe, nu, nu rămân doar, doar pe loc. Plus, tu ai o o capacitate foarte autentică de a fi tare sinceră pe stărilor tale. Mm. Și din experiența asta, poate și alții o să, o să învețe anumite chestii care se recomandă să le facă sau alte chestii care nu le recomandă. Nu le recomand să le facă.
1: Mm. <laughs> Aș vrea, aș vrea sincer să. Nu atât din punct de vedere economic, financiar, mm-hmm. bla, bla, cât pur și simplu vreau să. Știi, când, cum vă spuneam mai devreme, știi, ești într-o vacanță și te amintești mm-hmm. de mama și vrei să-i trimiți o felicitare. ceva de genul, și aici, știi? Adică, totuși, asta face parte din mine. Aș vrea, știi, să fiu și aici, mm-hmm. pentru că, mă rog, nu știu. Și am urmăritori care sunt din Moldova, puțin, într-adevăr, dar care tot așa <laughs> mă întreb, hai, poți, totuși.
0: Uite, poate cineva din ei ar putea fi partenerul tău aici sau poate cineva din ei ar putea să-ți propună diferite mesaje sau să-ți ajute cu partea asta de design yeah. grafic, Deci nu mai este partea asta de, de vânzare, dar cumva de conectare a oportunităților, mm-hmm. pentru că absolut de acord. Oportunități în România sunt mult mai multe, oportunită, oportunități în Uniunea Europeană sunt mult mai multe. Eu cred că noi, în Moldova, niciodată nu o să le avem. Dar ce putem noi să facem în Moldova este să ne conectăm la ele uh-huh. și să facem cășe și să fie un pic, un pic mai bine.
1: Dacă crezi că nu ar veni să ne salvească cineva. <laughs>
0: Uh, nu, eu cred că noi trebuie singuri să ne salvăm uh-huh. de noi înșine, în primul rând. Uh, din punct de vedere a securității, cea mai mare amenințare pentru moldoveni sunt tot moldovenii. Da, oamenii care s-gata de aici să fac ceva rău, să facă probleme, să nu știu, starnesc gaz, pe foc, de exemplu. Uh-huh. Uh, da, pentru că dacă noi dacă, dacă va exista această reziliență aici, la fel probabil cum ea există și s-a dezvoltat această reziliență în, în Ucraina, nu poate să vină nimeni în afară să te salveze cum,
1: cum mm. da. okay.
0: Și pe această notă pozitivă vreau să mulțumesc tare mult pentru, pentru această discuție și îți doresc mult succes mai mulțumesc departe. Mulțumesc
1: tare mult pentru invitație. Cu drag. Cu drag și uraic. mult
0: bun. La <laughs> <sens.
1: laughs> <laughs>